0: Herzlich willkommen beim Podcast Nummer 2 von richtig-bewerben.net. Dieser Podcast besteht aus einem längeren Interview, das ich mit einer Kollegin, nämlich der Diplompsychologin Andrea Danker, geführt habe. Frau Danker ist so wie ich freiberuflich tätig und hilft mit ihrer Erfahrung unter anderem namhaften Unternehmen, für ihre offenen Stellen auch wirklich geeignete Mitarbeiter zu finden. Eigentlich hatte ich Frau Danker vor einiger Zeit angesprochen, um Sie um ein Interview zum Thema Assessment Center zu bitten, da Frau Danker durch ihre Arbeit über langjährige Erfahrungen zu diesem Thema verfügt. Freundlicherweise war sie nicht nur dazu sofort bereit, sondern hatte im Gespräch mit mir für unsere Hörer auch noch viele Tipps zu anderen Aspekten der Arbeitssuche parat. Ich wünsche Ihnen also viel Spaß beim Zuhören. Heute ist Mittwoch, der 28. Mai 2014 und ich sitze heute mit einer Kollegin zusammen, nämlich der Diplompsychologin Andrea Danker. Frau Danker, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir heute die Möglichkeit geben, Sie zu interviewen. Mhm. Und wir sitzen hier sehr schön in Ihren Räumen im Beraterwerk auf der Rappstraße 2 in Hamburg. Und ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht zuerst ein bisschen was über sich selbst und Ihren beruflichen Werdegang und natürlich Ihre aktuelle Tätigkeit sagen könnten.
1: Ja, erstmal schön, schönen guten Tag, Herr Kaiser. Ich freue mich auch, dass wir hier heute zusammensitzen. Gern erzähle ich ein bisschen was von mir und starte ja auch dann direkt mal mit, mit meinem Werdegang, wie Sie sagten. Ja, Diplompsychologin bin ich heute. Das war aber lange nicht so. Ich komme ja eigentlich mehr aus dem praktischen Bereich. Ich habe mal Hotelfachfrau gelernt, direkt mhm. nach dem Abitur. Wollte mal gern mit Menschen arbeiten und das war erstmal naheliegend, weil ich auch die Welt kennenlernen wollte. Und Hotelfach bietet da ja viele Möglichkeiten, dachte ich mir zumindest. Und ähm, ja, habe das dann über den Weg versucht und schnell festgestellt, dass das sehr mühsam ist in der Gastronomie. Und äh, bin dann zum fliegenden Personal gekommen, war ein paar Jahre bei der Lufthansa, ganz klassisch als Stewardess. Habe die Welt kennengelernt, tatsächlich relativ schnell.
0: Wie lange haben Sie das gemacht?
1: Drei Jahre. Langstrecke, also mhm. wirklich so rundum bis Sydney, alles gesehen, Bangkok, Asien, Amerika, Südamerika, also was man sich so erträumt und äh, bin dann auch dort ähm, Teamleiterin geworden, habe dann aber auch festgestellt, das ist es nicht auf Dauer und habe dann eben mhm. mal angefangen mit dem Psychologiestudium. So, also das heißt ein etwas schräger Lebensweg bis dahin zumindest schon mal ähm, immer mit Menschen und das ist auch das, was mir eigentlich heute am meisten Spaß macht. Ich bin nach, der, nach dem Studium, was etwas länger gedauert hat, weil ich halt nebenher gearbeitet habe, Familie gegründet, bin ich dann direkt in die Selbstständigkeit gegangen und mache das jetzt so seit 2002, also seit gut zwölf Jahren. Ja, das ist schon ein ziemlich so geraume langsam. Zeit. Ne? So langsam ist es mit viel genau Erfahrung untermauert. Ich nenne mich Beraterin und Coach. Das heißt, ich bin ähm, erst eingestiegen in der Eignungsdiagnostik ja. ähm, direkt nach dem Studium bei einem großen Konzern. Bin ich vier Jahre lang alle möglichen Menschen kennengelernt, die sich beruflich weiterentwickeln wollten im Konzern oder die sich beworben hatten auf bestimmte Stellen. Die mussten dann bei uns durch ja, Interviews, Assessment Center, alle möglichen Formate sich beweisen. Und ähm, ja, das vier Jahre lang war eine spannende Zeit. Man lernt sehr viel und äh, war mir dann aber auch wieder ein bisschen einseitig. Und äh, seitdem mache ich beides, also sowohl die Eignungsdiagnostik für unterschiedliche Unternehmen als auch die Beratung ja, in verschiedenen großen Unternehmen. Alles Mögliche, was Menschen so bewegt und wo es mhm. nicht so funktioniert in der Zusammenarbeit, da werde ich gerne als Klärungshelferin bestellt, als Teamentwicklerin, als Moderatorin. Dann aber auch im Stressmanagement ein großes Thema heute.
0: Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, Sie machen auch Weiterbildung, glaube ich, für mhm. Unternehmen. Ja? So? Genau, also alle
1: möglichen Trainings, die so anstehen, ob das nur im Führungsbereich ist, wenn Führungskräfte ja, sich weiterentwickeln wollen oder müssen, nicht? manchmal im Einzelbereich, mhm. im Coaching oder eben dann als Trainerin. Ähm, bin aber auch für Betriebsräte unterwegs. Da gibt es verschiedene Schulungsmöglichkeiten für psychische Belastung. Also gerade das mhm. Thema Burnout ist ein ganz großes im Moment. Sehr häufig nachgefragt, erstmal sich überhaupt die Expertise zu holen, aber auch, was kann man dann tun als Unternehmen, mhm. um diese psychischen Belastungen halt so einzudämmen.
0: Arbeiten Sie da eigentlich auch mit Leuten in den Unternehmen, die dieses Problem haben, also die irgendwie von Burnout bedroht sind oder vielleicht sogar schon Burnout-Erfahrung haben? Oder mhm. ist das mehr so eine beratende Tätigkeit, wie man das verhindert oder vorbeugt? Oder
1: Also in der Regel sind Unternehmen hellhörig, wenn die Fehlzeiten steigen, ne? die Mitarbeiter mhm. immer mehr über psychische Belastung klagen, Stressbelastung steigen, sodass sie sich erstmal Informationen holen. Da komme ich dann häufig erstmal mit einem Vortrag zur Betriebsversammlung, erzähle halt den, der Belegschaft, wie mhm. sieht das überhaupt aus, gibt es Burnout überhaupt und wenn ja, ne? wer ist betroffen und wie sieht es dann aus. Und ähm, häufig sind dann auch schon Fälle vorhanden, die ich dann auch wirklich betreuen kann, also Fälle von ja hoher Belastung oder auch im Arbeitsbereich ähm, mal zu schauen wie kann man da die Bedingungen verändern dass es den Mitarbeitern besser geht so, das mhm. ist dann mein Aufgabenbereich
0: ah, okay und Sie mhm. bekommen dann den Auftrag also aber auch über das Unternehmen in dem Fall mhm. ja das Sie da angesprochen hat genau ah, okay genau. wie ist das arbeiten Sie eigentlich auch jetzt äh, für wie soll ich das sagen äh, so Privatleute also jetzt haben Sie ja angesprochen mhm. dass Sie meisten Fällen von den Unternehmen beauftragt werden. Machen Sie auch so die ganz klassische coaching oder psychotherapeutische Arbeit? Ich mache die ganz klassische coaching Arbeit,
1: keine Psychotherapie, die Ausbildung habe ich nicht. Also mhm. ich habe eine Coaching-Ausbildung und Betreue, na, betreuen kann man schlecht sagen, das passt immer nicht so. Ich begleite und unterstütze Menschen in allen möglichen Lebenssituationen. Also, genau, berufliche Veränderungen, Umbruchssituationen die gefühlte Situation, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Ich muss was ändern oder ich komme in der Karriere nicht weiter. Mhm. Was kann ich tun? Aber da sind auch manchmal Lebensthemen dabei, das ist von bis. Ja gut, das kann man ja auch schlecht trennen. <lacht> genau. Ja, häufig genau. Man kommt auch manchmal mhm. mit einem Anliegen und daher ist es dann doch was mhm. ganz anderes. Ja. Sehr, sehr spannende ja. und sehr berührende Themen und ja schöne Arbeit. Mhm.
0: Aber Kernbereich wir mir ja dann doch vor allem im weitesten Sinne berufliche Themen zu sein, ja. sowohl für die Arbeitgeberseite als mhm. auch dann für die Arbeitnehmer oder private Ist Personen. Genau, die das auf nutzen. jeden Fall mein mhm.
1: Schwerpunkt. Mhm. Unter anderem dann auch Bewerber vorzubereiten auf Bewerbungssituationen, weil das war ja auch mhm. so Ihre Frage. Ja. Das passt natürlich schön zu dem, was ich auch in Unternehmen anbiete, mhm. nämlich die Auswahl der klassischen ja. oder der Bewerber überhaupt. Kann ich natürlich auch den Bewerbern erzählen, so was kommt denn da und wie kann man sich vorbereiten? Okay, jetzt bin ich nur mal neugierig, wo haben Sie mhm. eigentlich studiert? Ich habe gestartet hier in Hamburg, ja. habe da auch mein Grundstudium abgeschlossen und bin dann, ähm, ja, weil mich mein Lebensweg dahin verschlagen hat, nochmal nach Mainz gewechselt und da dann beendet sozusagen. Okay, mhm. genau.
0: Sie haben es eigentlich schon angedeutet, aber was würden Sie sagen, es macht Ihnen an Ihrer Arbeit momentan besonders Freude?
1: Menschen zu begleiten, die Themen haben, egal welche, die bereit sind, sich zu verändern, also offen dafür sind. Schwierig ist es, wenn Menschen geschickt werden, weil sie sich verändern müssen. Mhm. Ja. So, das ist sehr schmerzhaft häufig, diese Rückmeldung zu bekommen und die Bereitschaft wirklich an sich zu arbeiten, ist die Voraussetzung, etwas zu verändern und da, wenn man da auf offene Ohren und Bereitschaft stößt, ist das eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Mhm. Das macht Spaß und was mir sehr viel Freude macht, ist auch die Weiterentwicklung von Konzepten. Also ich arbeite im Moment sehr viel mit mentalen Strategien. Also gerade dieses Thema, wie kann ich Grübeleien abschalten? Also dieses Thema Schlaflosigkeit. Mhm. Menschen machen sich sehr viel Sorgen und denken über Dinge nach, die sie vielleicht hätten anders machen sollen. Das steigert immer noch den Stresspegel und mhm. da wirklich... Methoden zu finden, zu sagen, ich möchte eigentlich ein leichtes und schönes Leben führen. Da bin ich gerade auch in den Coaching-Bereich sehr stark ja. ähm, am Einsetzen von neuen Methoden. Und das ist so gerade mein Steckenpferd. Hat auch tolle Erfolge.
0: Was sind das so für neue Methoden? Was, was meinen Sie damit?
1: Ähm, das hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Also ja. erstmal zu lernen, sich wieder auf das Leben an sich zu konzentrieren und nicht in Zukunftsszenarien zu leben oder in der Vergangenheit sondern wirklich wieder zu lernen, seine Sinne einzusetzen, hier und jetzt und zu sagen, so, und das, was sich in meinem Kopf abspielt, ist eigentlich nicht das Leben und da kann man Strategien entwickeln, zu sagen, so, und das kann ich auch wirklich steuern, was möchte ich eigentlich denken, womit möchte ich mich beschäftigen, ja. was tut mir nicht gut, mhm. also, was möchte ich gerne abschalten und das auch eben gerade nachts oder morgens da wieder so eine erholsame Ruhephase zu haben, das ist mhm. wirklich schön.
0: Okay, gut. Sie haben mir vorhin schon erzählt, dass Sie sich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht haben. Was war denn da die Motivation für Sie? Das ist ja relativ ungewöhnlich, dass man nach dem Studium nicht erst irgendwo arbeitet, sondern sofort freiberuflich arbeitet oder ein Unternehmen gründet. Was waren denn Ihre persönlichen Beweggründe dafür?
1: Das ja, war nicht geplant. Ich wollte eigentlich nicht selbstständig sein. Ich komme aus einer Familie. Mein Vater war selbstständig, seit mhm. immer, wo ich denken kann. Und ich weiß, was für Gefahren das auch birgt. Und für mich war immer der Traum, in einem Team zu arbeiten, in einem großen Unternehmen Personalentwicklung zu machen und ja, dort auch wirklich Anschluss zu haben. Und das war allerdings dann, wie ich schnell festgestellt habe, zum Scheitern verurteilt, weil meine Situation sehr ungünstig war. Ich hatte zehn Jahre studiert. Aha, das ist erstmal eine ganz schlechte Referenz auf dem Arbeitsmarkt, gerade in diesem Bereich. Ähm, hatte in der Zeit vier Kinder bekommen, die ja. waren ja noch relativ klein, ja. als ich mein Studium dann abgeschlossen habe. Auch das war keine gute Startsituation, ja. die wollte ich auch nicht unterschlagen in meinem Lebenslauf. Ich Obwohl, das, ist ja eigentlich, <lacht> das, das
0: ist ja eigentlich doch ein ziemlicher Erfolg, also in zehn Jahren ein abgeschlossenes Studium und vier Kinder, das sp so spricht ja eigentlich ja. für Sie, oder?
1: Ja, wenn man das auf dem Papier sieht und wenn ich Ihnen das so erzähle. Und aus meiner Perspektive okay. heute, ja, bin ich auch sehr stolz drauf. Aber die Arbeitgeber fanden das wohl immer nicht so reizvoll. Okay. Also ich bekam eine Absage nach der anderen, war natürlich irgendwann sehr geknickt. Einmal hatte ich tatsächlich ein Vorstellungsgespräch. so Und äh, das war es dann aber auch, das ging dann nicht weiter. Ich mhm. denke, die Ausgangssituation war schwierig. Und ähm, ich habe mich dann entschlossen, eine Weiterbildung zu machen zur Mediatorin um mich überhaupt erstmal zu beschäftigen.
0: Direkt im Anschluss an das Studium. An das Studium, mhm.
1: genau. Und ähm, ja, habe dann wirklich ähm, durch diese Mediationsausbildung Kontakte geknüpft, habe das ein oder andere ähm, Projekt mit Kolleginnen zusammen unternommen, kam dann aber auch über Kontakte von früher zu, zu diesem Arbeitgeber, wo ich die Eignungsdiagnostik gemacht habe, aber schon als Freelancer. Also es war keine feste Anstellung, mhm. sondern auch dort hat man mich mehr mit diesem Thema naja, gut, wir probieren das mal, und gucken wir mal. Genommen. Aber von da ging es dann stetig weiter, aber ich war in der Selbstständigkeit.
0: Das ist interessant, aber da hatten Sie also mit der Kundengewinnung, die meisten Leuten, die in der Festanstellung sind und sich überlegen, ob sie vielleicht doch eine Selbstständigkeit wagen sollten, in die Selbstständigkeit zu gehen, die haben ja in der Regel Angst dafür, dass sie vielleicht mhm. dann nicht genug Kunden oder nicht schnell genug, mhm. genug Kunden bekommen können und äh, machen das gerade aus solchen Erwägungen ja dann oftmals auch nicht. Mhm. Und Sie hatten aber damit anscheinend keine Probleme.
1: Damit hatte ich tatsächlich nicht so die Probleme, weil ich weiß, wie man Netzwerke nutzt. Mhm. Das habe ich relativ schnell gelernt und ähm, hatte dann auch ziemlich schnell einen guten Ruf. Und hab, war mir auch nicht mhm. so schade für kleine Aufträge, muss ich sagen. Okay. Also ich habe wirklich erstmal alles gemacht, was mhm. ich anbot. Diagnostik war nie mein Traum. Im Studium fand ich das nicht gerade spannend, mhm. ne, diese Testung. Und, ähm, ja, aber es bot sich an und war nachher wirklich ein tolles Sprungbrett, auch weil man sehr viel lernt dort. Also ich denke, die Offenheit, wenn man in der Selbstständigkeit ist, wirklich rechts, links, oben, unten zu gucken, um alles auszuprobieren, führt einen auch immer wieder in Neues. Und ähm, das ist bis heute so. Mhm. Also heute, ich habe eigentlich nie wirklich Akquise gemacht, muss ich sagen. Und heute bin ich wirklich sehr gut ausgebucht. Also,
0: also gut sein, Netzwerke pflegen, offen sein für Neues, ja. sicherlich auch Weiterbildung vermute ich mal. Ja. Weiterbildung ist
1: ein großer Schlüssel zum Erfolg. Man lernt immer dort wieder neue Netzwerkpartner kennen, mhm. kommt auf neue Ideen, entwickelt sich ja auch selber weiter. Aber es war immer für mich auch so ein, wie so ein Faden ne? vom Anfang eines mhm. Pullovers, an dem man dann zieht und dann kommt da wieder was Weiterbildung genau, Netzwerke, aber auch mal Neues ausprobieren. Mhm. Also ich habe die verrücktesten Dinge getan. Also mich auch auf Zeitungsannoncen, wo ähm, Interviewer gesucht wurden, beispielsweise beworben, da hat sich dann irgendwas ganz anderes entwickelt. Bin auch in andere Städte gefahren, habe mir da was angeguckt, bin auf Kongressen gewesen, obwohl das im ersten Moment keinen Sinn machte, aber habe dann da wieder eine Idee bekommen. Also man muss sehr offen sein.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist ja auch wichtig, weil wenn man, Neues, wenn man ständig Neues probiert, dann lernt man ja auch sich selbst besser mhm. kennen Man weiß, was man, was man gut kann, was einem Spaß macht, was nicht zu einem passt, mhm. wo man mehr Energie reinstecken sollte, was man lieber lassen sollte. Das äh, kann man ja eigentlich nur erfahren, wenn man es wenn ausprobiert. Das ist ja durch Nachdenken in dem Sinne nicht wirklich zu erkennen.
1: Genau, das ist ein wahres Wort, was Sie da sprechen. Nur nachdenken nützt nichts und es nützt auch nichts, zu Hause zu sitzen und zu denken, es wird schon was kommen. Oder ich habe da ein paar Kontakte und die werden schon anrufen. Ich habe gelernt, man muss aktiv sein, egal in welche Richtung. Mhm. Rausgehen und irgendetwas tun. Also ich habe auch einige gesehen, die heute nicht mehr selbstständig sind. Mhm. Entweder wirklich aus Mangel an Aufträgen oder weil sie dann doch die Sicherheit, der Selbst also die Sicherheit des Angestellten-Daseins vorgezogen haben. Es war häufig das Thema, nicht genug beweglich zu sein. Mhm. Oder auch dann Dinge vorzuziehen. Also ich habe häufig dem Beruf wirklich den Vorzug gegeben. Ich weiß noch einmal war das Thema, ganze Familie wollte nach Kanada und ich hatte meinen ersten Auftrag als Trainerin. Das war erstmal nur ein Praktikum gewesen, aber ich durfte dann tatsächlich mit raus und dieses Training anbieten. Mhm. Und ich bin nicht mit nach Kanada geflogen. So, das muss man schon auch wollen.
0: Ja, es hat natürlich, es hat alles so seinen Preis natürlich. Und ähm, wenn man eine Sache macht, dann kann man eine andere nicht machen. Das, äh, klar, gehört dazu. Aber dann ähm, ist es, glaube ich, ja auch, also ich sehe das in der Selbstständigkeit immer als ein sehr gutes Training äh, dafür, an, äh, flexibel zu bleiben und sich umzugucken und eigentlich nie stillzustehen. Ich denke, das ist so einer der, der größten Vorteile, egal was man macht als Selbstständiger zu dem man ja praktisch gezwungen ist. Also dass es eigentlich immer irgendwie vorangehen muss, man muss immer irgendwo dranbleiben und mhm. da geht es auch immer weiter, finde ich.
1: Es geht immer weiter und das Schöne ist ja, dass man auch immer wieder neue Impulse bekommt und auch dafür muss man offen sein. Mhm. Also ich weiß, dieser Impulsthema Burnout war noch gar nicht so wirklich in den Medien, als ich durch meine Beratungstätigkeit gemerkt habe, dass besonders Betriebsräte betroffen sind mhm. und habe dann einen Bildungsanbieter angerufen einfach und habe gesagt, Mensch, da würde ich gerne mal einen Artikel zuschreiben, die hat eine eigene Zeitschrift. so wow. Okay, schreiben Sie mal. Und dieser Artikel war dann Anlass, da weiterzuhaken, haben Sie eigentlich schon ein Seminar zum Thema. Aber da muss man dann auch initiativ sein, Glück haben, den richtigen Ansprechpartner. Und die waren gar nicht interessiert. und haben gesagt, gesagt, nö, Burnout, wir haben psychische Belastungen als Thema, mhm. was solls brauchen wir mhm. nicht. Aber mh, dann sagte die, die Telefon, die an der Strippe, sagt, ach, aber ich habe demnächst eine Tagung zum Thema und ich brauche noch eine Rednerin. Haben Sie nicht Lust? Ich wollte aber gern jemanden, der da Interviews auf der Bühne führt mit Betroffenen und ich finde keine. Und da fiel mir ein, ich hätte so ein, zwei, die ich kannte durch meine ja. ähm, Arbeit und Kontakte und das war dann tatsächlich mein erster Rednerauftrag. Und danach gab es Seminare in dem, äh, bei dem Anbieter, die ich dann auch gleich mit durchgeführt habe. Und seitdem ist das Thema super ausgebucht.
0: Das waren also die Betriebsräte nur, damit ich das richtig verstehe. Die waren interessiert, weil die mitgekriegt haben, dass es das ein zunehmendes Thema für die Mitarbeiter im Unternehmen oder was war da der Hintergrund? Der genau?
1: Bildungsanträger Betrie also der, der betreut nur Betriebsräte, die Schulenbetriebsräte hm. ist halt keine gewerkschaftlich organisierte ähm, Firma, sondern also ein normales äh, Unternehmen, was das tut und ähm, ja, die haben halt immer Interesse an neuen Themen, was die Betriebsräte mhm. brauchen. Die, die machen ja nicht nur rechtliche Geschichten, sondern eben auch alles, was die Betriebsratsarbeit betrifft. Und mhm. gerade dieses Thema, die haben übrigens auch Bewerbermanagement. Mhm. Also ganz verschiedenes, was die Betriebsratsarbeit eben auch immer mal wieder betrifft. Und da gibt es auch Tagungen. Da gehen nur Betriebsräte hin, treffen sich aus unterschiedlichen Firmen, ist auch ein toller Austausch. Und man kriegt wieder gute Kontakte in die Firmen durch die Betriebsräte.
0: Also es ist ein interessanter Markt. Ja, und über, für unsere Hörer vielleicht ganz interessant zu wissen, dass letzten Endes wir zwei uns ja auch über einen Betriebsratsvorsitzenden kennengelernt haben, Udo genau. Bringe. Genau. Der ist Betriebsratsvorsitzender von einem Bereich innerhalb der Allianz und der hat äh, uns sozusagen zusammengebracht. Mhm. Und äh, insofern ähm, geht... Ähm, ja, insofern also bin ich ihm auch dankbar, dass äh, er das getan hat, denn ansonsten könnten wir zwei uns jetzt hier nicht unterhalten.
1: Genau, schöner, <lacht> schöner also Aufhänger, das freundliche stimmt. Freundlicher Großartig von der Allianz. Ja, genau.
0: Gut, mich würde mal interessieren, gerade wenn Sie Ihre Erfahrung der letzten, Jahrzehnte, zwölf Jahre sind das ja jetzt schon, zusammenfassen und die unterschiedlichsten Blickwinkel, die Sie in dem Zusammenhang einnehmen konnten, was würden Sie denn den Leuten, die sich nach einer neuen Stelle umsehen, vielleicht auch sogar umsehen müssen, empfehlen? Wie sucht man denn am besten nach einer neuen Position?
1: Ich habe häufig Transfergesellschaften betreut, deswegen ist das ein Thema, was mir schon sehr vertraut ist. Transfergesellschaft heißt ja durch Sozialplan erstmal über eine Übergangszeit dann auch wirklich die Stellensuche erleichtert zu bekommen mit mhm. Unterstützung. Aber letztlich muss man raus die meisten natürlich wieder Willen. Da ist es erstmal sehr wichtig, sich zu orientieren, was will und kann ich eigentlich. Also das ist das A und O. Mhm. Ja, wir machen irgendwann mal ein, eine Entscheidung für einen Berufsweg und der muss nicht immer unbedingt der glücklichste gewesen sein. Für viele ist das eine Chance, wenn sie raus müssen, sich nochmal wirklich zu überlegen, ist das das, was ich eigentlich mhm. immer wollte? Oder gibt es da noch etwas anderes, was, was sich da in mir bewegt und was ich vielleicht sogar besser kann? Und da sollte man auch sehr ehrlich sein und sich die Zeit nehmen, das herauszufinden. Ne? Kernkompetenzen, mhm. klar, wenn ich sage, ich habe schon immer im Metallverarbeitungsbereich gearbeitet und das liegt mir am Herzen, ist das nicht verkehrt. Aber ich kenne durchaus Menschen, die sich da nochmal ganz neu orientiert haben mhm. und haben gesagt nee, vielleicht ist es sogar was und ich werde Tischler oder mache wirklich mhm. was ganz Neues oder gehe im kreativen Bereich. Ähm, wie gesagt, nicht für jeden, aber... Bei jeder Bewerbung ist es wichtig, ich muss mich gut verkaufen können mhm. und das kann ich nur, wenn ich mich kenne und wenn ich weiß, was ich kann und wofür ich stehe. Deswegen würde für mich da immer ähm, der erste Schritt bestehen zu sagen, das, das bin und kann ich und mhm. das möchte ich machen. So.
0: Wie ist und, das, würden Sie, würden Sie sagen, bei den Leuten, die das gewagt haben, so eine relativ große, eine, eine relativ große Änderung? In Bezug auf die berufliche Tätigkeit, hat sich das für die meisten Leute ausgezahlt? Hat sich das gelohnt? Also war dann das der neue Weg am Ende in der Regel der richtige?
1: Ähm, die, die ich begleitet habe, wo ich dann auch eine Rückmeldung bekommen habe, das ist ja nicht immer selbstverständlich, das waren in der Regel die Erfolgsgeschichten. Und die waren mhm. teilweise sehr schön, also ich weiß, ein Produktionsleiter, muss man sich vorstellen, studierter Ingenieur, der hat ein Werk geleitet, was dann geschlossen wurde, der ist heute ja, Mediator, Coach, also ähnlichen mhm. Berufskollege von mir sozusagen, wo man auch sagen würde, Mensch, Ingenieur, leitet eine Produktion, wie kann der plötzlich äh, sowas machen? Der hatte schon immer ein Febel für Meditation, mhm. also ne, sich versenken und hat da auch heimlich Kurse gegeben. Mhm. Sagte, das kann ich hier nicht mhm. verkaufen und äh, bekam dann eben diese, dieses Kündigungsangebot. Mhm. Er hätte auch im Konzern bleiben können, aber mit einer Abfindung dann eben auch raus und hat gesagt, nee, ich bin jetzt und er war Anfang 50, also ein Alter, wo man na mhm. halt sagt, naja, das kann schwierig sein. Er sagte, ich mache jetzt nochmal die Fortbildung, ich mache das jetzt. Und der sagt heute, das war für ihn das Beste, was ihm passieren konnte. Er wäre hm. nie rausgegangen freiwillig, er hätte nie diesen Traum verwirklicht, sich so auf dieses Thema mit Menschen arbeiten, ähm, so zu konzentrieren und, und umzuorientieren. Hm. Solche Geschichten sind nicht die Regel, hm. aber sie sind, schon, sie sind schon da und ähm, macht auch nochmal deutlich, dass wir nur ein Leben haben ja. und sagen sollen wirklich, jetzt ist nochmal die Chance, mich umzuorientieren. Hm. Schauen Sie, was für Möglichkeiten auch auf die, die Arbeitsagentur anbietet oder mhm. gerade wenn ein Betrieb sagt, wir müssen uns trennen, auch da gibt es Möglichkeiten zu verhandeln. Wie kann man da vielleicht noch eine Weiterbildungsmaßnahme oder einen Übergang gestalten, dass man da wirklich nochmal hinguckt. Ja, wer hat Erfolg, wer hat da keinen Erfolg? Ich denke, erfolgreich sind die, die wirklich auch da flexibel sind, mhm. die auch bereit sind, Gehaltsabstriche zu machen mhm. und zu sagen, gut, ich gehe auch nochmal in eine andere Stadt. Ich gehe vielleicht auch noch mal von meiner Position runter, fange ja. noch mal weiter unten an. Die, die, die keinen Erfolg hatten, die ich miterlebt habe, waren da sehr ja, eingeschränkt. Ja. Ich will das und das wieder da sehe ich nicht ein, irgendwelche Abstriche zu machen. Ich möchte die Position, ich möchte in der Stadt möglichst noch in der Gegend bleiben und ähm, ich sehe nicht ein, länger ja. als eine halbe Stunde hinzufahren. Ja. Dann werden sie keinen Erfolg haben. In der Regel nicht, das muss schon sehr viel Glück bedeuten.
0: Also auch hier wieder die Flexibilität, die anscheinend sehr wichtig ist für den Erfolg in schwierigen Situationen.
1: Ja, und Menschen mögen in der Regel keine Veränderung. Ja, also gerade so etwas wie ein Jobverlust, der, der bedroht viele. Mhm. Also also setzt sie ein Gefühl der Bedrohung aus, um das besser auszudrücken. Und ähm, da hat man drauf gebaut, da wollte man bis zur Rente bleiben möglichst. Und nun heißt es, nee, wir wollen dich nicht mehr. Das, zieht einen ja auch in ein Tal häufig. Ja, da muss man auch erstmal sich stabilisieren. Mhm. Auch das ganz wichtig, deswegen dieses Beschäftigen mit den eigenen Kompetenzen, dem, was ich alles schon ja, erreicht habe in meinem Leben, das ist unheimlich heilsam. Mhm. Sagen so. Und jetzt finde ich auch noch etwas. Also ich kann nur empfehlen, sich Unterstützung zu suchen, in welcher Form auch immer. Das mag vielleicht ein finanzieller Aufwand sein, aber Je tiefer das Loch ist, in das man fällt, desto schwerer kommt man da auch wieder raus.
0: Ja, und ich glaube, dass die Beträge, um die es da am Ende geht, eigentlich doch sehr überschaubar sind im Vergleich zu den Chancen, die auf der anderen Seite dann alleine durch ja auch die, den Gehaltsunterschied entstehen, die, die man mit dem richtigen Job, mit der richtigen Bewerbung, dem richtigen Arbeitgeber, den man dann dadurch natürlich wahrscheinlicher und schneller findet, dann auch erzählen kann. Und ich bin der Meinung, das hat man in der Regel nach ein paar Monaten schon wieder rein, das Geld, wenn man mal genau rechnet. Also. Ja,
1: und nicht nur das, die Begleitung, die mir halt, also die ich kenne und die, denke ich, sehr vielversprechend ist, heißt auch, man kommt schneller wieder. In eine psychisches Gleichgewicht. Hm. Ja, schwierig ist es halt, wenn man sich sehr runterziehen lässt von dieser Situation. Da leidet ja nicht nur dann die Jobsuche, da leidet auch das Privatleben. Ja, da stoßen ja Welten oft zusammen und ähm, das kann sehr schwerwiegende Folgen haben.
0: Hm. Ja, und ich denke auch alleine, wenn man durch die Unterstützung einfach nur ein, zwei Monate schneller eine neue, interessante Tätigkeit findet, mal von den qualitativen Aspekten ganz abgesehen, dann ist das ja in der Regel schon ein finanzieller Betrag, der in der Regel deutlich über dem liegt, den man für professionelles Coaching auch bezahlt. Also von daher denke ich, das kann man einfach mal genau ausrechnen. Und solange man mit erfahrenen Leuten zusammenarbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass sich das auch in sehr kurzer Zeit finanziell lohnt.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch meine
0: Erfahrung. Mhm. Mhm. Gut, gibt es noch etwas anderes, was Sie unseren Hörern empfehlen können für die erfolgreiche Arbeitssuche?
1: Mhm. Im Grunde knüpft es an das an, was ich zur Selbstständigkeit gesagt habe. Es ist ganz wichtig, die Arbeitslosigkeit nicht zu verschweigen oder die drohende mhm. Arbeitslosigkeit aus Schamgründen oder... Ja, weil man es selber noch nicht wahrhaben möchte. Es ist ganz wichtig, seine Antennen ganz frühzeitig auszustrecken und zu sagen, ich suche einen Job, kannst du mir helfen? Also im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, Zeitungen, Zeitschriften, alle Impulse nutzen, um Ideen zu entwickeln. Was kann mhm. es sein? Ja, also auch da heißt es rausgehen. Auf Messen, auf Kongresse, auf Jobbörsen, ähm, sich so viel wie möglich umtun. Also das ist mhm. immer wieder meine Erfahrung gewesen, ich erzählte ja vorhin schon von meinem ersten Auftrag, den ich dann auch wirklich vorgezogen habe vor dieser Reise. Mhm. Den habe ich nur bekommen, weil ich auf einer Party davon gesprochen habe, dass ich was machen möchte als mhm. Psychologin oder in der Beratung oder im Training. Und eine Freundin einer Freundin sagte, ach ja, ich arbeite für Europcar. <lacht> mhm. da, ach, da haben die ab und zu mal Praktikanten, du kannst mir ja mal deine Unterlagen mitgeben. Hm. Das habe ich gemacht und ein paar Monate später hat mich jemand angerufen, hat gesagt, hier, ich habe gerade Ihre Unterlagen gefunden, wir haben da jetzt ein Projekt, hätten Sie nicht Lust. Die lagen einfach da. So Und man muss das Glück so ein bisschen natürlich auch herausfordern und sagen ja. so, hier bin ich, ich nehme dich, wenn du kommst.
0: Also überall rum erzählen, ja. kein auslassen, genau. raus mit der Botschaft. Mhm. Und äh, dann halte ich das ja auch für relativ wichtig den Leuten möglichst klar sagen zu können, auch wofür man sich interessiert, wonach man sucht, was passt, vielleicht auch was nicht so passt, mhm. damit äh, die Leute auch so ein bisschen wissen, aha, ähm, wenn ihnen was über den Weg läuft, an welchen Stellen oder an welchen Situationen äh, sie an einen denken sollten und einfach mal einen Tipp weitergeben.
1: Mhm. Ganz genau, ganz wichtig und arbeiten Sie an Ihrer Ausstrahlung, <lacht> seien Sie positiv. Ne, also mhm. niemand möchte so ein, ja, eine tragische Figur dann weiterempfehlen, sondern auch da ist es natürlich wichtig, sich nochmal anzugucken und zu sagen, was kann ich hier eigentlich mhm. verkaufen? Das mhm. klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, einfach, aber mh, also man muss schon auch mit einem gewissen Grundoptimismus an die Sache gehen. Und auch da, wenn man meint, man ist nicht der Typ, suchen Sie sich Unterstützung. Das kann Ihr Leben positiv verändern, nicht nur bei der Bewerbung. Ja, und es ist
0: ja auch ein Handel. Also viele Leute sehen, mhm. Das vielleicht nicht klar genug, dass sie am Ende was verkaufen und Geld dafür haben wollen und nichts anderes ist auch ein Angestelltenverhältnis. Das ist eigentlich eine ganz normale geschäftliche Tätigkeit und es, aus meiner Sicht gelten damit auch eigentlich die gleichen Regeln wie für alle Handelsgeschäfte. Also man braucht irgendwas Interessantes, man will ja auch dafür gut bezahlt werden und mhm. das klappt nur, wenn man auch was ordentliches anzubieten hat mhm. und das auch ordentlich verkauft natürlich. Also nicht bloß hat sondern auch entsprechend vermarktet. Und ähm, das ist dann dafür einfach auch nötig. Mhm. Ich stelle immer wieder fest, verrückterweise, wie schwer sich Leute bei der Arbeitssuche tun, eigentlich die Ressourcen zu nutzen, die am einfachsten zu nutzen wären und auch kein Geld kosten, wie zum Beispiel eben das persönliche Netzwerk mhm. und sich dann lieber abmühen mit äh, auf Wegen, die eher mühsam sind und schon von der, von der Natur ihrer Sache her wenig von Erfolg gekrönt, wie zum Beispiel eben so anonyme Bewerbungen über das Internet, wo sich noch hundert andere Leute bewerben, wo einen keiner persönlich kennt, wo keiner irgendwie für einen spricht. Und das machen dann die Leute und den zehn engsten Freunden erzählen sie es ja vielleicht mal bei durch Zufall, aber, aber nicht aktiv und auch nicht in einem ja, eher strukturierten Prozess. Und mhm. Ich glaube, der ist ja ähm, in dem Sinne auch durchaus notwendig, dass man ein bisschen guckt, äh, wie ziehe ich das auf.
1: Absolut. Und wenn ich dann eben im Freundeskreis davon berichte, dass ich wirklich was Neues suche, dann habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, dass das eher begleitet ist von Schimpfen auf den ehemaligen Arbeitgeber, von überhaupt dieser schrecklichen Situation und dass man da einfach sehr negativ rangeht, anstatt sich wirklich damit zu beschäftigen, Mensch, es kann ja auch eine große Chance sein. Und ich bin interessiert, ich bin offen. Wie sieht es denn bei euch aus? Was machst du so? Also sich wirklich auch für das Gegenüber interessieren, um da vielleicht einfach neue hm. Wege zu finden. Und auch dann werden die, die, ne, die anderen Menschen offener und bieten vielleicht auch mal was an.
0: Ja, ich denke auch, es ist ja auch wichtig, dass man sagt, was man will. Es, es kann einem ja keiner helfen, wenn man sich darüber beklagt, was alles schlecht ist und was man nicht will. Mhm was wird der andere da machen? Er kann einen bedauern, aber das war es eigentlich. In dem Moment, wo man sagt, das möchte ich, dafür interessiere ich mich, das kann mhm. ich gut, dann kriegt der andere auch die Chance zu sagen, aha, da fällt mir ja was ein oder ich merke mir das einfach mal und im passenden Moment werde ich mich daran erinnern und dann vielleicht Richtig. mal einen Kontakt herstellen oder mhm. eine Information weitergeben oder sowas. Mhm. Ja, genau. Ich hatte eigentlich die Frage zu einem für einen etwas späteren Zeitpunkt geplant, aber da Sie es gerade angesprochen haben, was ist denn Ihre Empfehlung an Leute, die sagen, ja, das verstehe ich alles und das finde ich auch alles gut, aber ich habe da so eine Blockade, über die komme ich nicht hinweg. Also da, ich würde das alles sehr gerne so machen, aber bei mir gab das nicht, weil ich stehe mir da selber im Weg. Was wäre denn Ihr Tipp für Leute, die in so einer Situation sind?
1: Also Leute, die in der Situation sind und sich sagen, ich würde das gerne machen, stehen mir selber im Weg, die haben schon mal beste Voraussetzungen, daran mhm. zu arbeiten. Die sind sich ja dessen schon mal bewusst. Mhm. Ähm, wieder mein Tipp, ein Coaching kann helfen. Ja, suchen Sie sich jemanden, der geeignet ist, mit dem Sie ja auch gleich eine Wellenlänge haben und sagen, Mensch, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Suchen Sie sich Modelle. Suchen mhm. Sie sich Menschen, die das können. Na, manchmal reicht es auch wirklich, sich mal im Freundesbekanntenkreis umzugucken, ja, wer ist denn vielleicht so ein Mensch, der mir das ja. vorlebt? So würde ich auch gerne an die Sache rangehen. Und dann gucken Sie mal, wie, wie macht die Person das? Mhm. Ja, es gibt natürlich auch gute Kurse. Wenn man sagt, Coaching scheue ich so ein bisschen und ähm, gibt es ja auch äh, viele Vorurteile noch und ist sicherlich auch ein Kostenfaktor. Es gibt auch Seminare zum Thema. Das Arbeitsamt bietet viel an, aber es gibt auch private Anbieter. Forschen Sie mal ein bisschen rum mhm. und einfach hingehen, selbst wenn es ein paar Euro kostet. Man lernt nie aus, ja, ob das jetzt ein Selbstsicherheitstraining ist oder wie präsentiere ich mich selber. Man kann eine Menge lernen für sich, mhm. aber die Erkenntnis ist schon mal, wie gesagt, der wichtigste Schritt.
0: Also dann auch dort aktiv sein, so aktiv wie es mhm. einem eben erstmal möglich ist. Und dann auch ganz kleine Schritte gehen und die dann halt immer größer werden lassen.
1: Richtig, die Veränderung kommt leider nicht zu Ihnen. <lacht> sie müssen sie wirklich schon selber ja. durchleben und das heißt ausgehen. Mhm. Ja, das Gespräch suchen, sich da öffnen oder sich die Unterstützung wirklich holen.
0: Dann würde mich als nächstes interessieren, was halten Sie denn bei den Bewerbungsunterlagen für besonders wichtig? Was vielleicht eher nicht so wichtig? Was sind da Ihre Tipps zum Thema Lebenslauf, Arbeitszeugnis, Anschreiben?
1: Was mich immer wieder erschreckt oder auch wenigstens erstaunt, ist, dass die Menschen so wenig Wert legen auf ihre Bewerbungsfotos. Mhm. Das Bewerbungsfoto ist wirklich die erste ganz wichtige Visitenkarte und da würde ich auch richtig Geld für ausgeben. Mhm. Jeder guckt sich gerne Bilder an und jeder, wir Menschen sind so, Mögen gerne gute Bilder, Bilder, die uns ansprechen. Und äh, wenn ihr Bewerbungsfoto nicht diesen Kriterien genügt, dann wird sie ganz anders gelesen, die Mappe. Mhm. Also ein Foto, was anspricht, sie müssen keine Schönheit sein, aber sie sollten etwas ausdrücken mit ihrem mhm. Foto. Und das sollte dezent sein, nicht äh, auf DIN A4 Größe, das habe ich auch schon erlebt, ähm, oder sehr modern mit den wildesten Mustern, auch das nicht, dezent passend zum Unternehmen. Ja, also wenn sie sich in der Bank bewerben, ist mhm. immer noch Krawatte angesagt. Wenn es im äh, Designbereich ist, eher lockere Kleidung, aber auch da nicht äh, total daneben. Mhm. Ja, oder so ganz besonders aufregend. Mhm. Aber eine schöne Frisur, gepflegte Haare und äh, gepflegtes Aussehen. Gern auch schwarz-weiß, wobei ja, das ist Geschmackssache, es muss auch zu den Unterlagen passen, aber wirklich Foto ist immer noch, ja, bestimmt 50 Prozent der Aussage einer Mappe. Ja, man sagt ja
0: auch, ein Bild sagt mehr als ja. 1000 Worte und ich glaube, damit hat man unter Umständen schon mal einen, einen guten Teil mhm. des richtigen Eindrucks, den man erzeugen möchte, eigentlich ähm, geschaffen.
1: Mhm. Genau. Dann empfehle ich immer die Bewerbungsmappe an, angepasst an die Stelle. Ja, also wenn Sie sich... Ähm, sage ich mal, in, in der Produktion bewerben, machen wir es mal so und haben eine Klappmappe mit vier Seiten, ne, wo sie erstmal den halben Schreibtisch in Anspruch nehmen, ja. bis man an die Unterlagen rankommt, äh, wird das relativ schnell aussortiert. A, ja. passt es nicht zur Stelle, weil das ist eher vielleicht auch für einen Produktionsleiter, der sich das durchguckt, ja. ähm, sehr umständlich. Ja. Das möchte keiner. so. Ähm, zweitens möchte man eher eine Mappe haben, wo man auf den ersten Blick sieht, wer drin ist. Also, mhm. wenn das Anschreiben oben liegt oder das Foto direkt dann ja. auch darunter, da sieht man gleich, ach ja, stimmt, das war die. Wenn sie erstmal klappen müssen, mhm. das ist viel, und viel zu umständlich. Das ist schnell weggeräumt.
0: Ja, es ist ja auch, ich meine, das gelten ja eigentlich die gleichen Prinzipien wie für Werbung. Da Coca-Cola macht ja auch keine Werbung, wo man erstmal groß blättern muss, um mhm. dann zu sehen, ah, da ist Getränkewerbung dahinter, sondern mhm. die bezahlen viel Geld, um eigentlich dort präsent zu sein, wo die Leute das auf einen Blick ohne jeglichen Aufwand besonders leicht sehen können. Und das gilt ja eigentlich bei einer Bewerbung genauso, genau. und oder? Und
1: Coca-Cola muss Appetit machen, oder? Ich gucke mir die Flasche an und kriege Durst, weil mhm. es sieht so aus wie, ach, es ist gekühlt, es wird mhm. meinen Durst löschen. So und genauso sollte ihre Bewerbungsmappe sein. Mhm. Sie sollte ansprechend sein, sie sollte verheißungsvoll sein und ähm, möglichst auch schnell zeigen, was sie können, was in ihnen steckt, mhm. und was sie, ja, was sie versprechen, zu leisten. Mhm. so Und das kann man mit relativ einfachen Mitteln erreichen. Also eine gepflegte, hochwertige Mappe, gerne so eine Steckmappe, wo man aber oben dann Klarlitsch-Hülle hat. Nicht gelocht, sondern da wird es ja dann auch mehr so mhm. gelocht, ähm, eingepflegt. Immer ein passendes Anschreiben. Für jede Firma neu schreiben. Mhm. Machen Sie bitte nichts von der Stange. Das liest man. Ja, und es ist aufwendig, es kostet wirklich viel, viel Zeit. Jobsuche ist ein Fulltime-Job. Mhm. Machen Sie sich Gedanken, was ist das für eine Firma, was suchen die, warum möchte ich gerne dort arbeiten, was ist meine Motivation? Bringen Sie schon im Anschreiben rüber, warum Sie gerne für die Firma arbeiten möchten. Ja, es ist zwar ein Werbungsschreiben, aber es ist auch immer der Trick dabei, den anderen zu sagen, wie toll Sie sind. Ja, dann werden auch die anderen Sie toll
0: finden im Gegenzug. Ja, ich glaube, es geht ja darum, letztendlich der anderen Seite klar zu machen, was für einen Vorteil sie haben wird, wenn sie sich für die Zusammenarbeit mit mir, mit dem, Kandid äh, mit dem Bewerber entscheidet. Mhm. Und das ist ja auch wieder eine klassische Werbesituation. Da geht es also nicht bloß darum zu sagen, ja was ich alles tolles machen kann, sondern ähm, auch zu zeigen, das wird äh, der Gewinn, der Vorteil, was auch immer, äh, für das einstellende Unternehmen sein. Und ich habe den Eindruck, das vergessen auch viele Leute, die ansonsten sich ganz gut selber darstellen können. Die vergessen diesen Aspekt, welchen Nutzen bringe ich über, äh, ich bin ganz toll oder das habe ich alles Tolle schon gemacht.
1: Ja, das ist der eine Aspekt, sicher wichtig darzustellen, was kann ich, was bin ich an Mehrwert sozusagen. Mein Punkt ist immer noch der, seien Sie auch wirklich so ähm, versiert, dass Sie wissen, was finden Sie an dem Unternehmen gut. Also es gibt ja Forschungsarbeiten dazu, wenn man sich unterhält und hinterher gefragt wird, wie sympathisch war Ihnen Ihr Gesprächspartner. Am sympathischsten sind uns die, die uns sympathisch finden. Also wenn mich jemand toll findet, dann finde ich den auch toll. Das spiegelt man. Und genau das soll auch bei den Bewerbungen rüberkommen. Ich muss sagen, Mensch, ich finde Ihre Firma ganz prima. Oder Sie in dieser Firma. Was auch immer, das, das kann ein kleiner Punkt sein. Die Kultur oder ein eine Kampagne, die gerade läuft oder das Produkt oder suchen Sie irgendwas, also bitte nicht seitenlange Lobhudeleien, das bringt es nicht, aber kleine Punkte so, warum möchte ich eigentlich gerne in Ihrem Unternehmen arbeiten, was finde ich toll? Ja, das gilt äh, eben auch für die Bewerbungsgespräche, wenn Sie mit äh, einem Interviewer zusammensitzen, ist es ganz wichtig, auch dort aktiv zu sein und darauf hinzuweisen, dass Sie das Unternehmen wirklich auch attraktiv finden und warum Sie es attraktiv finden. Ja, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, der eben auch sehr häufig vergessen wird.
0: Ja, ich denke, das gelingt einem natürlich auch dann am besten, wenn man sich überhaupt beim richtigen Unternehmen und auch für die richtige Stelle bewirbt. Wenn ich vorher äh, meine Hausaufgaben gemacht habe und weiß, dass ich da gerne arbeiten möchte und dass das die Firma wäre, die ich mir sehr gut als Arbeitgeber vorstellen könnte, für mich persönlich, dann werde ich ja auch... Von daher schon die richtigen Voraussetzungen mitbringen, weil ich neugierig bin, weil ich Lust drauf habe und werde natürlich dann ja die richtige Ausstrahlung haben beim Gespräch, beziehungsweise auch schon beim Schreiben meiner Bewerbungsunterlagen. Wenn ich es nur mache, weil ich mich in dem, in dem Druck sehe, unbedingt wieder irgendeine Stelle zu bekommen, dann wird es mir sicherlich deutlich schwerer fallen. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass ich die Stelle dann nicht bekomme. Genau. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, wie lang sollte denn ein guter Lebenslauf sein? Was ist denn da Ihre Empfehlung zu diesem Thema?
1: Nicht zu lang und nicht zu kurz. <lacht> also eine Seite ist zu kurz. Mhm. Zwei Seiten finde ich persönlich genau richtig. Manchmal müssen es drei sein. Mhm. Aber ähm, das kommt auch so ein bisschen darauf an, inwiefern und wie detailliert Sie darstellen wollen, was Sie genau gemacht haben. Ja, es, mhm. gibt ja, es gibt ja Jobs, da muss man wirklich darauf hinweisen, welche Projekte man durchgeführt hat, in welcher Position, welche Kompetenzen man erworben hat. Ich persönlich unterteile ich, denke ich, die Meinung vieler Personaler, finde das sehr mühsam, dann auch zu lesen. Ja. Ja, also ich möchte lieber neugierig gemacht werden ja. mit den Unterlagen und denke, zwei Seiten sind ausreichend, um Kernkompetenzen darzustellen und auch, wo ich sie erworben ja. habe. Äh, Im Anschreiben meine Motivation klar zu machen, mhm. meinen Mehrwert fürs Unternehmen und ähm, den Rest äh, im Gespräch dann auch wirklich, ja, vielleicht nochmal anzubieten mhm. und neugierig gemacht zu haben.
0: Ja, ich denke auch, dass die, viele Leute glauben, dass sie mit den Bewerbungsunterlagen alle Fragen beantworten sollten und das ist natürlich Quatsch, weil es sind ja Werbe und, Werbedokumente, die sollen neugierig machen, wie Sie es jetzt gerade schon mhm. gesagt haben und ähm, dann kann man ja im, in der nächsten Runde im Vorstellungsgespräch gerne diese Fragen auch äh, entsprechend beantworten und den anderen noch neugieriger machen auf, eine, auf weitere Gespräche beziehungsweise sogar auf eine Zusammenarbeit. Ich denke auch, oder ich sage meinen ähm, Klienten auch immer, dass es am Ende ziemlich egal ist, wie lang der Lebenslauf ist, sondern dass es wichtig ist, dass er spannend zu lesen ist. Und wenn der spannend zu lesen ist, dann sagt keiner nach zwei Seiten, ha. Ich brenne da zwar darauf, auch die dritte Seite noch zu lesen, aber Lebenslauf sollte nur zwei Seiten haben, also höre ich jetzt auf. Das macht keiner, sondern dann liest man einfach weiter, weil das interessant ist. Und andererseits ist der Lebenslauf langweilig, dann komme ich vielleicht schon nicht über die erste Seite, weil ich weiß, auch die zweite wird mir kaum noch irgendwelche interessanten Erkenntnisse bringen.
1: Und genau, langweilig heißt auch, das Format muss stimmen. Nicht? Mhm. Also ich muss es gut lesen können. Mhm. Also nichts so ist schlimmer als ein Lebenslauf, der schlecht strukturiert ist, der zwar inhaltlich sehr spannend sein könnte, aber der mich einfach ermüdet beim Lesen. Mm. Also die Form, die gute Strukturierung und die gute Gliederung, die richtige Wortwahl. Es ist wirklich verdammt viel Arbeit, muss mm. ich zugeben. So ein Lebenslauf ist ja dann irgendwann auch mal relativ fertig, aber ja. selbst bei mir, ich schicke eigentlich immer bei meinen Angeboten ein Profil mit, mm. das auch zwei Seiten umfasst. Da passe ich auch immer noch mal an. Was hm. möchte der Kunde? Was ist das Produkt? Was kann ich da auch noch mal an Projekten angeben, hm. die in dem Fall spannend sein könnten? Und das ist jedes Mal wieder ja doch sehr viel Arbeit da hm. zu überlegen.
0: Gut, wie sehen Sie denn das Arbeitszeugnisse? Da ist ja, man hört ja doch des Öfteren von Urteilen der Arbeitsgerichte, dass ähm, Arbeitgeber ja doch relativ häufig gezwungen werden, auch Arbeitszeugnisse noch einmal neu zu formulieren, weil sie nicht wohlwollend genug oder aus Sicht des Gerichtes auch einfach nicht korrekt genug formuliert sind, sodass ähm, sich ja da so eine gewisse Zeugnissprache entwickelt hat, die ja freundlich formuliert schon etwas eigen ist. Wie sehen Sie denn äh, den Wert eigentlich von Arbeitszeugnissen heutzutage im Rahmen des gesamten Bewerbungsprozesses?
1: Na gut, Arbeitszeugnisse sind in der Regel schon eine der wenigen aussagekräftigen Dokumente. Mhm. Ja, man hat ja meine auch untersucht, was, worauf können wir uns eigentlich verlassen, wenn wir Bewerber kennenlernen wollen. Arbeitszeugnisse gehören schon dazu, aber sie haben natürlich recht, wer sich gut auskennt, der wird auch sein Zeugnis so schreiben lassen, wie er es gerne mhm. möchte. Und darauf würde ich auch Wert legen als mhm. Arbeitnehmer. Es gibt immer versierte Menschen, die das gut können, die sich auskennen. Suchen Sie sich jemanden, das ist meine Empfehlung, jemanden aus dem Personalbereich, der diese Schriftsprache beherrscht ja. und lassen Sie Leute drauf gucken und sagen, ja. ist das so weit in Ordnung? Ja. Kann ich das so hinnehmen oder sollte ich andere ja. Formulierungen äh, wählen lassen? Es gibt sogar die Möglichkeit, kenne ich viele, die mittlerweile sagen, lieber... Äh, Arbeitnehmer, schreibt dein Zeugnis mal selber. Ich hm. bin dann drüber und unterschreibe es. Viele Chefs sagen das. Ja. Weil viele haben auch gar nicht so die Lust, hm. wirklich was zu schreiben. Und dann suchen sie sich lieber jemanden, der das für sie formuliert, dass es toll klingt. Und die meisten Arbeitgeber sind sogar sehr froh.
0: Hm. Ja, die haben dann den Aufwand nicht. Und letztendlich hat man ja dann alle Möglichkeiten. Genau. ein Man soll ja auch perfektes nicht Arbeitszeugnis zu bekommen.
1: Das ist klar, es wird mhm. nichts drinstehen, was nicht stimmt, aber es ist, die Formulierungen sind schon mhm. sehr unterschiedlich ja. und es sollte schon nach was nettem klingen ähm, und keine versteckten Hinweise auf irgendwas enthalten. Es mhm. wird aber meines Erachtens immer weniger auch gemacht. Mhm. Also Gerade dieses Thema, jemand war mal Betriebsrat oder äh, spricht dem Alkohol zu und das wird dann so formuliert. Ähm, ich habe es selten gelesen, mhm. bisher. Also die meisten Zeugnisse sind dann schon in Ordnung.
0: Was würden Sie denn sagen, wenn man jetzt gerade im Laufe des Berufslebens eine ganze Reihe an Arbeitszeugnissen gesammelt hat, welche bzw. wie viele sollte man denn einer Bewerbung beilegen, Ihrer Meinung nach?
1: Also immer das Letzte, also von der aktuellen mhm. oder letzten Stelle, das ist immer ganz entscheidend, dass davor vielleicht auch, also wenn man mal zeitlich zurückgeht, und dann würde ich immer sehen, was passt. Mhm. Was passt zu der neuen Stelle? Wo ähm, sind Kompetenzen, die ähm, ja, da auch hingehören, wo ein Arbeitgeber auch sagt, Mensch, das ist interessant, das hat er schon mal gemacht. Oder eine Firma, die aus der gleichen Branche kommt. Auch da kenne ich eigentlich die, die wenigsten, die mehr als fünf Zeugnisse überhaupt in der Schublade haben. Mhm. Wenn das so sein sollte, überlegen Sie wirklich, also was zehn, zwölf Jahre zurückliegt, ob das mhm. wirklich noch so relevant mhm. ist. Es kommt ja auch immer so ein bisschen. Oder ob es ein halbes Jahr irgendwo gejobbt war, ob das nun wirklich so wichtig mhm. ist.
0: Also die Faustregel auch hier: eigentlich die Anzahl und die Auswahl auf die, den konkreten ähm, Zweck eigentlich abstimmen. Genau, bei den mhm. Anlagen
1: sowieso. Also bitte mhm. kein Zertifikat über einen einwöchigen äh, Englischkurs an der Volkshochschule mitschicken. Mhm. Das muss nicht sein. Mhm. Also wirklich da nur Weiterbildungszertifikate, wenn man drei Jahre nebenher beispielsweise mhm. eine Ausbildung gemacht hat, das ist wichtig. Mhm. So, aber man kann auch eine Liste machen, was man noch hätte und was man dann auch gerne mitbringen mhm. kann zum Vorstellungsgespräch, wo der Arbeitgeber der Potenzielle mhm. selber drauf guckt und sagt, ja, das hätte ich gerne mhm. mal gesehen. Oder im Zweifel bringt man sie mal alle mit. Mhm. Aber dieses überhäufen mit, mhm. mit Formalitäten, das überfordert mhm. die meisten. Ja. Das ist nicht schön. Mhm.
0: Ja, vom Prinzip auch hier. Neugierig ja, machen, ja. nicht alles, genau. nicht versuchen, alle Fragen von Anfang an gleich zu beantworten. Dann verwässert man ja eigentlich die ganze Bewerbung bloß. Ja, ganz genau. Mhm. Gut, vielleicht ein paar Worte zur anderen Seite. Sie arbeiten ja viel für Unternehmen. Wo sehen Sie denn jetzt ganz aktuell die Herausforderungen für das Einstellungsmanagement und ähm, was wünschen sich in diesem Zusammenhang Leiter der Unternehmen von den Bewerbern?
1: Einstellungsmanagement ist äh, sehr aufwendig. Mhm. Also das ist das, was ich schon mal vorwegschieben kann. Bevor eine Stelle besetzt wird, vergeht manchmal ein halbes Jahr. Mhm. Also erstmal muss identifiziert werden. Oder wird eine Stelle frei? Ja, können wir besetzen? Wollen wir besetzen? Was wollen wir denn haben? Dann wird erstmal geguckt, wen brauchen wir? Wo finden wir den oder mhm. die? bis dann eine Ausschreibung stattfindet, Anzeigen geschaltet werden, geguckt wird, haben wir nicht doch intern jemanden. Ja. Ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Ja. Wenn Sie im öffentlichen Bereich tätig sind oder in großen Konzernen, haben Sie auch noch Vorschriften, Vorgaben von ja. Betriebsrat, Belegschaft oder eben von der öffentlichen Hand, wo Sie wann wen ausschreiben müssen, wen Sie bevorzugen müssen und so weiter. Also es ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Ja. Und deshalb sind Unternehmen immer sehr, sehr dankbar über Bewerber, die von sich aus kommen mhm. oder die empfohlen werden.
0: Sie würden also Leute ausdrücklich ermutigen, Initiativbewerbungen zu schicken? Ja. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch da würde ich nichts unversucht lassen. Gerne natürlich auch da wieder über das Netzwerk, wenn man schon mhm. jemand kennt in Betrieb, fragen, wer ist Ansprechpartner, kann ich mhm. vielleicht auch erstmal anrufen, gibt es überhaupt die Möglichkeit, kann ich mal was schicken. Aber in der Regel sind Betriebe sehr, sehr froh, mhm. weil sie sich da sehr viel Mühe sparen können.
0: Also Ihrer Meinung nach wird das auch auf alle Fälle ernst genommen, wenn sich mhm. da jemand die Mühe macht und sagt, ich weiß nicht, ob Sie da offene Stellen haben, aber ich würde zumindest gerne bei Ihnen arbeiten und ich kann auch was. Und äh, ich bin auch der Meinung, es lohnt mhm. sich für Sie, also das ist eher von Erfolg gekrönt, sag ich mal so.
1: Genau, gerade Schnitt. wenn Sie diesen Schritt gehen, vielleicht erstmal nachzufragen, anzurufen. Das kostet Mut, ist mir auch klar. Deswegen vielleicht erstmal ein, zwei Firmen nehmen, wo man gar nicht so gerne vielleicht mhm. anfangen würde, als Probe. Also Zum man kann Üben, auch das ja. genau mhm. trainieren. Ähm, und einfach mal gucken, wie reagieren die? Wie finde ich den richtigen Ansprechpartner? Wie verkaufe ich mich? Wie, wie fehle ich die ersten mhm. Worte? Ähm, und ähm, Fangen Sie nicht an, sich zu verkaufen, sondern fragen Sie erstmal mal nett nach, ähm, mhm. wer ist denn hier zuständig? Ich bin gerade dabei, mich zu orientieren, gibt es bei Ihnen vielleicht Möglichkeiten? Also auch das kann man relativ einfach mal ausprobieren. Und ein Nein können Sie kassieren, das mhm. kann natürlich immer passieren. Die Chance ist auch relativ groß. Aber wenn ein Ja kommt, Mensch, ja, schicken Sie uns mal was, dann haben Sie schon mal da ein offenes Ohr gefunden.
0: Mhm.
1: Das Problem an der Stellensuche gerade auf diese Weise ist eine ganz hohe Rate von Absagen. Mhm. Natürlich am Telefon oder auch schriftlich, es wird ganz viel zurückkommen. Aber das muss man wissen und einkalkulieren. Ja, also das nützt nichts, da den Kopf in den Sand zu stecken. Wichtig ist da auch sich vorher schon zu sagen, das kann passieren, das wird passieren und das liegt dann nicht an mir persönlich. Es gibt tausend Gründe, warum die Unterlagen zurückkommen.
0: Ja, aber es gibt dann ja auch die Möglichkeit, dass man äh, überhaupt dass man bekannt ist, dass die Unterlagen im Unternehmen vorhanden sind und dass man vielleicht auch im äh, Einzelfall dann mal genau zur richtigen Zeit kommt und dann auch eigentlich der Einzige ist und eben nicht noch 100 mhm. Wettbewerber hat, sondern eben äh, der Einzige ist, der in, überhaupt in Erwägung gezogen wird. Und das ist natürlich dann wieder eine sehr schöne Situation.
1: Das ist genau der Punkt. Ähm Genau der, das Gleiche ist ähnlich auch mit den Personalvermittlungsfirmen. Auch da würde ich nicht Halt machen als Suchender. Mhm. Auch da würde ich mal meinen Marktwert testen und sagen, wie sieht es aus? Können Sie mich vermitteln? Würden Sie mhm. mich vermitteln? Wie sind die ähm, Aussichten, vielleicht ja. sogar übernommen zu werden? Viele Firmen gehen gerne an Personalvermittlungsunternehmen oder an, an Zeitarbeitsfirmen und sagen, ja, und wenn mir dann jemand gefällt, dann behalte ich den auch mhm. Das ist oft ein Einstieg. Man darf sich nicht zu schade sein, mhm. auch da seine Fühler auszustrecken. Ja. ja, Also alles versuchen und gerne initiativ. Mhm. Weil ne, wenn Sie die Sicht der Unternehmen sehen, ähm, ich habe es ein paar Mal erlebt, man hat wirklich mühsam jemanden gefunden nach diesem ganzen Prozess. Ne, da hängt ja noch mehr dran. Mhm. Die Bewerber werden eingeladen, da werden Führungskräfte abgestellt für die Gespräche. Da wird ein Riesenaufwand betrieben. Dann hat man jemanden, schreibt dann auch einen Vertrag mhm. und kurze Zeit später sagt derjenige ab. Mhm. Da können sie wieder von vorne anfangen.
0: Mhm.
1: Teuer, langwierig und die Arbeit bleibt liegen in der mhm. Zeit. Und der Betrieb, der das drei, vier Mal durchgemacht hat, mhm. der ist froh und dankbar jemanden, der von sich aus motiviert mhm. ist und schon mal da ist.
0: Wie sehen Sie denn das? Ähm, sollte man auch in einem solchen Fall lieber eine Bewerbung per Post schicken oder doch elektronisch? Wie, wie, wie ist da Ihr Vorschlag äh, mit, diesem, mit diesem Abwägen, mache ich die teure Variante per Post oder die schnelle und billige Variante per E-Mail?
1: Mein Tipp ist immer noch erstmal telefonieren. Mhm. Gehen Sie über den persönlichen Kontakt. Ähm, wenn dann ein Go kommt, also ein Ja, genau schicken Sie uns mal was, dann würde ich immer fragen, wie hätten Sie es mhm. denn lieber? Gerne per Mail? ich schicke es ihnen auch gern per Post, das würde ich immer anbieten, weil das ist schön, was in der Hand mhm. zu haben. Und wie gesagt, das ist auch das, was dann da in der Schublade vielleicht liegt. Mhm. Aber es gibt auch wirklich viele Unternehmen mittlerweile, die sagen, wir nehmen gar nichts mehr per Post an. Mhm. Na, wir wollen es nur noch digital, dann sollte man das auch berücksichtigen, mhm. das ist ganz klar. Es gibt ja auch die Online-Bewerbungsmöglichkeiten, die auch viele Betriebe schon haben. Mhm. Auch das muss man natürlich dann einhalten. Dann nützt es nicht zu sagen, ich möchte aber gerne mein Foto aufgeklebt und hingeschickt hm. haben. Gehen Sie da immer mit dem, was da angesagt ist.
0: Also letzten Endes sich an der anderen Seite orientieren und mhm. das eigentlich genau so machen, wie es bei der anderen Seite wahrscheinlich oder vor allem, man telefoniert hat, dann weiß man es ja eigentlich auch schon, äh, am besten ankommt. Mhm. Also da mhm. ganz opportunistisch sozusagen äh, Absolut. Sie zeigen
1: damit ja auch schon mal ihre erste Kompetenz, mhm. nämlich den anderen in seinen Bedürfnissen wahrnehmen mhm. und das auch wirklich da die Bereitschaft zu haben, sich anzupassen. Mhm. Mhm. Das ist eine ganz, ganz hohe soziale ja. Kompetenz.
0: Mhm. Gut. Ja, als nächstes würde ich gerne ein ganz spannendes Thema ansprechen, nämlich das Thema Assessment Center. Mhm. Da sind Sie ja auch sehr aktiv, wie ich gehört habe im Vorgespräch. Mhm. Und wie ich aus meiner eigenen Arbeit kenne, haben da viele Leute... Äh, doch so ein bisschen gemischte Gefühle, wenn es äh, heißt, ja, äh, bei dieser Stelle, da äh, haben wir einen Assessment-Center-Prozess ähm, organisiert und das wird also nicht so schnell entschieden und auch nicht aus dem Bauch heraus, sondern da wird man also doch etwas stärker getestet als Bewerber. Mhm. Vielleicht können Sie unseren Hörern mal beschreiben, wie läuft so was eigentlich ganz genau ab, Schritt für Schritt? Und dann, bin ich mir sicher, interessiert sich natürlich auch jeder dafür, was man dabei beachten sollte, welche Fehler man eventuell machen kann und ja, wie man sich da halt am besten darauf vorbereitet.
1: Ja, das Thema Assessment Center ist sehr wichtig in unserer Gesellschaft, weil viele Unternehmen mittlerweile gelernt haben, dass es mit einem Gespräch allein nicht getan ist. Die Bewerbungsinterviews, die man sonst vielleicht schon so kennt, sind häufig nicht sehr gut. Da erzählen häufig mhm. die Unternehmen selber, wie toll sie sind mhm. so. und stellen die Bewerber ein, die sie selber auch gut finden. Deswegen das Assessment Center, was, wenn es gut gemacht wird, eine sehr objektive, ein sehr objektives Bild von dem Bewerber mhm. abliefern kann, weil sie von verschiedenen Seiten beleuchtet werden. Mhm. Und das ist auch ihre große Chance. Ja, sie können sich zeigen mit allen ihren ja, Stärken. Mhm. Sie werden mhm. sicherlich auch ihre Schwächen nicht vermeiden mhm. können, aber die haben wir alle, da wird man auch nachsichtig mit umgehen. Sie können aber glänzen. Und ähm, ja, wo kommt es darauf an? Also in der Regel gibt es Übungen, die ähm, in der Gruppe durchgeführt mhm. werden, dass man mal ein Thema diskutiert und sich dann natürlich anschaut, wie schlägt sich so jemand in der Gruppe? Wie anpassungsbereit? Wie ähm, vielleicht auch ja, Führungs- ähm, oder wie, wie möchte jemand eine Gruppe führen? Mhm. Ist er ja sehr strukturierend? Guckt er auch auf Leute, die nicht so viel sagen? Bezieht er den nochmal ein ins Gespräch? Also einfach ihr Gruppenverhalten, mhm. und dort angeschaut. Aber natürlich auch die Art, wie sie argumentieren, wie sie ein Thema anfassen. Es geht häufig gar nicht so sehr um den Inhalt sondern eher mhm. um die Art und Weise, wie gehen sie miteinander um und mit dem Thema. Sind sie aktiv oder sind sie eher der stille Typ, der sich zurücklehnt und die anderen arbeiten lässt? Also solche, solche Kompetenzen werden dort angeschaut. Dann haben sie in der Regel ähm, eine Präsentation zu halten beim Assessment Center, weil man möchte immer auch sehen, wie sie ein Thema aufbereiten, wie gehen sie damit um, wenn ihnen eine bestimmte Fragestellung vorliegt, wie können sie das auch visualisieren, also da geht es natürlich dann schon auch um höher dotierte Stellen. Mhm. Aber das gilt sowieso für, für den Einsatz eines Assessment Centers. Das wird nicht gemacht, wenn Sie ähm, eine Sachbearbeitertätigkeit anstreben. Das ist meistens, mhm. wenn es um Führungsaufgaben, Projektleitertätigkeiten, Referentenstellen geht. Und da müssen Sie halt auch präsentieren können beispielsweise. Sie müssen sich selber verkaufen können. Sie müssen ein Thema rund um mhm. nochmal darstellen können. Also... Ja, genau, das ist so eins. Manchmal müssen sie auch Englisch sprechen, wenn das ja. gefragt ist in der, in der Position, dass sie da auch sich zeigen, wie sie sich da zuschlagen können. Manchmal gibt es Konfliktgespräche, wo sie dann zu zweit äh, zeigen können, wie können sie argumentieren, können sie aber vielleicht auch einen Konsens herstellen. Nicht? Also ein Miteinander im Grunde. Hm. Sie werden beobachtet, das ist klar.
0: Hm. Gut, aber dann verstehe ich das schon so, dass man eigentlich davon ausgehen kann, also eigentlich ganz gelassen sein kann, dass die Aufgaben, die man dort gestellt bekommt, schon ungefähr äh, auch der, wie soll ich sagen, mit, dem, mit der Tätigkeit zusammenhängen, die man später äh, eigentlich machen möchte. Absolut. Man wird also nicht für Sachen getestet, wo man sagt, ja, mh, das das, das brauche ich ja später gar nicht oder das muss ich gar nicht gut kennen.
1: Das ist häufig die Angst, die man hat, dass man in eine Situation gebracht wird, wo man sich vielleicht blamieren könnte mhm. oder wo man was ganz anderes zeigen muss, als das, was man kann. Das ist nicht so. Mhm. Und wenn Sie sowas erleben, dann ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn Sie das Assessment Center nicht bestehen, weil Sie vielleicht mhm. in dieser Firma gar nicht arbeiten möchten. Mhm. Also ein Assessment Center gibt auch gleich eine Visitenkarte über das Unternehmen mhm. ab. Ja, mhm. Sie werden immer sehen, wie werden sie dort behandelt. Mhm. Das spiegelt auch wieder, wie sie später in dieser Kultur klarkommen. Mhm. Und in der Regel, so wie ich es erlebt habe, sind es sehr, sehr nette Tage, die man da erlebt. Mhm. Man lernt schon viel über die Kultur des Unternehmens, wie geht man dort miteinander um. Man wird sehr gewertschätzt, auch auch dass man das ja, dass man sich dort zeigt. Mhm. und äh, Ich kann nur empfehlen, seien Sie offen sind sie der Mensch, oder seien sie der Mensch, die sie wirklich mhm. sind, versuchen sie nicht irgendein Bild zu entsprechen. Mhm. Das wird sowieso früher oder später rauskommen, weil man sich nicht einen ganzen Tag verstellen kann. Mhm. Ganz klar. Und es ist natürlich so
0: äh, klar, das Unternehmen erfährt dann eine ganze Menge mehr über mich als Bewerber, mhm. äh, wenn ich in so einem Prozess äh, mich darstellen muss oder beweisen muss. Aber es ist natürlich auch so, dass ja gleichzeitig ich auch sehr viel, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, vom Unternehmen erfahre und gucke, aha, passen die dann auch zu mir? Denn nicht nur ich bewerbe mich beim Unternehmen, das Unternehmen bewirbt sich ja auch bei mir und am Ende müssen beide mhm. Ja sagen, damit das klappt. Das und vielleicht, ja. es wäre ja grundsätzlich auch denkbar, dass man ein Angebot kriegt und sagt, nee, aber nachdem ich mir das hier angucken durfte, habe ich festgestellt... Es ist nett, dass mir das diese Position angeboten wird, aber sie ist nicht die richtige für mich. Oder das Umfeld mhm. ist nicht die richtige. Ganz
1: genau. Also Sie werden erleben, dass Assessment-Center immer mehr auch zu Werbeveranstaltungen mhm. werden, weil auf dem Markt die guten Mitarbeiter nicht mehr so dicht äh, gesehen sind mhm. wie noch vor einigen Jahren. Und ähm, so wie ich es jetzt erlebt habe, in den letzten Jahren wird es immer mehr, dass die Firmen wirklich auch werben mhm. um die guten Arbeitskräfte und entsprechend ein Assessment-Center auch, ausdrückt, inwieweit man sie dort schätzen ja. wird. So und wenn sie nicht gut behandelt werden oder das Gefühl haben, da ist eine kühle Atmosphäre oder sie werden vielleicht ein bisschen abschätzig behandelt, dann brauchen sie das nicht ja.
0: dort. Dann muss man sich eigentlich das moderne gute Assessment-Center heutzutage eigentlich so vorstellen, dass es eine Plattform ist, um sich besser gegenseitig kennenzulernen, ja, gut kennenzulernen ja, ja. und mhm. nicht so wie so ein Psychotest nach dem Motto wir testen so lange, bis mhm. auch wirklich alle durchgefahren sind mhm. wovor ja manche Leute äh, schon Angst haben und dann mit einem gewissen Bammel dann dahin gehen, weil sie nicht wirklich wissen ähm, ob sie dort die geheimen Signale alle rechtzeitig mitbekommen und äh, sich dann auch entsprechend richtig verhalten.
1: Also ich kann Ihnen eins sagen, ein Assessment Center kostet richtig Geld. Mhm. und Jedes Unternehmen wäre froh, wenn sie alle Kandidaten nehmen können, mhm. Weil dann haben sie keine weiteren Kosten. Mhm. Das muss man auch mal durch diese Brille mhm. sehen. Also da sitzen Beobachter, die sind wohlwollend. Mhm. Weil am liebsten würden sie alle nehmen. Mhm.
0: Ja? Würden Sie sagen, dass es am Ende eher auch zugunsten der Bewerber ist, wenn ein Unternehmen dieses viele Geld für ein Assessment Center ausgibt? Also sollte man sich das als Bewerber wünschen, dass man in diese Situation kommt?
1: Ja, im Prinzip können Sie sich freuen, wenn Sie eingeladen werden. Mhm. Das ist mit viel Aufregung verbunden, das ist auch klar mhm. mit Stress, aber Sie haben eine tolle Möglichkeit, sich zu zeigen, ein mhm. Unternehmen kennenzulernen und Sie haben auch in der Regel die Möglichkeit, ein Feedback zu bekommen hinterher mhm. über Ihre Leistung. Auch das eine Serviceleistung von guten Unternehmen. Mhm. Und daraus können sie nur lernen.
0: Man hat ja auch mehr Zeit dann. Das mhm. ist ja ein Prozess, der dauert ja ein bisschen, während man bei einem Vorstellungsgespräch ein, zwei Stunden üblicherweise nur hat. Und wenn man die irgendwie vermasselt, weil man Migräne hatte oder weiß was, dann ähm, hat es sich vielleicht auch schon erledigt. Und dort hat man ja Zeit, auch Sachen ein bisschen auszugleichen, die er ja nicht gleich sie gut gelungen sind. Genau, weil mhm. sie
1: vielfältigere Übungen machen. Mhm. Äh, beim Interview ist es auch eher so, dass man mal Pech haben kann, und die Chemie stimmt einfach mhm. nicht ne? ich mit dem Gegenüber. Man mhm. sagt, nee, also der mag einfach keine blonden mhm. Frauen und mhm. da habe ich jetzt einfach mal Pech gehabt. Mhm. <lacht> ich bin blond. <lacht> Sowas mhm. kann einem auch ja. passieren. Und mhm. da haben sie im Assessment Center mehrere Beobachter, die sich auch hinterher abstimmen. Und da werden ganz verschiedene Stimmungen und Stimmen auch eingenommen. Mhm.
0: Das ist der große Vorteil. Gibt es irgendwas, was man als Bewerber tun kann, um sich darauf vorzubereiten? Gibt es da einen mhm. Tipp von Ihrer Seite, was man tun oder vielleicht auch nicht tun sollte?
1: Ja, also was Sie auf jeden Fall tun sollten, empfehle ich, ähm, fragen Sie immer nach, wenn Sie zum Assessment Center eingeladen werden, was kommt auf Sie zu. Mhm. Sie dürfen immer fragen. Es kann sein, dass es heißt, also da dürfen wir nichts zu sagen. Sie werden auch keine Auskunft dezidiert über die mhm. Übungen bekommen, aber fragen sie natürlich schon, wie lange wird es dauern, worauf kann ich mich einstellen, ähm, können sie mir eine Idee geben, kann ich mich vorbereiten, das ja. kann man durchaus fragen. Ja. Ähm, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, dass eventuell ähm, Eignungstests durchgeführt werden, auch das findet immer mhm. noch statt. Ähm, das sind dann eben Intelligenztests mhm. am Computer oder auch mit ähm, Papier und Bleistift. Auch das ähm, hat eine hohe Aussagekraft auf mhm. den späteren Berufserfolg. Deswegen werden diese Tests auch gerne immer noch eingesetzt. Mhm. Auch davor sollten Sie keine Angst mhm. haben. Man kann sich vorbereiten, da gibt es Literatur. Ja, bitte in Maßen. Mhm. Also wer diese Tests, diese Intelligenztests mal gemacht hat, ist im Vorteil, weil er einfach weiß, mhm. wie sie funktionieren. Mhm. So, also einfach, man weiß, das geht auf Zeit. Na, sie, sie, dürfen nicht zu langsam, aber hm. auch nicht zu schnell arbeiten. Sie haben schon mal gesehen, was bedeutet diese Fragestellung hm. vielleicht. Ne? Also Zahlen rein, ja, wie können hm. die ungefähr aussehen hm. beispielsweise? Machen Sie sich vertraut mit diesen hm. Formaten, aber üben können Sie sie nicht.
0: Hm.
1: Also ganz einfach. Da gibt es so viele Möglichkeiten, sie werden keinen Übungserfolg mhm. erzielen. Aber mhm. sie sind vertraut mit etwas und was, mhm. was man kennt, macht einem schon mal nicht mehr so viel Angst. Mhm. Ich warne vor ähm, einiger Literatur, die machen diese Assessment Center sehr schlecht und auch die Testung. Mhm. Das ist die schlechte Einstellung, wenn man da viel drin liest, dann mhm. geht man hin und sagt, das ist sowieso alles Mist. Mhm. Die Haltung wird man ihn ansehen und mhm. das ist keine gute Infizitenkarte. Ja. Na ja gut, wie
0: alles im Leben, auch ein Assessment Center kann man schlecht organisieren und... Äh das gibt es auch. Mhm.
1: Natürlich, es gibt auch schlechte assessment centern Es gibt auch Persönlichkeitstests, die sehr dubios sind, mhm. die man auch nicht beantworten sollte. Mhm. Ja, also wenn sie da nach persönlichen oder sexuellen Vorlieben gefragt werden, mhm. kann ich ihnen nur raten zu gehen, mhm. weil das gehört sich nicht. Ja. Und ähm, das ist nicht professionell. Mhm. So Und Persönlichkeitstests, ja, das mhm. sind, die sind naja, muss man mhm. von halten, was man will, manche Unternehmen schwören auch ein Format, da kann man auch nicht viel falsch machen. Aber wie gesagt, die dürfen nicht unter die Gürtellinie gehen. Mhm. So und das muss sich keiner antun. Mhm. Aber ansonsten seien sie offen, man lernt nie mhm. aus.
0: Was wäre denn ihr Tipp für alle, die am Ende doch die Stelle dann nicht bekommen haben, die so wird das ja erlebt, in diesem Prozess durchgefallen sind? Was würden Sie denn diesen Leuten mit auf den Weg geben, wenn sowas passiert ist?
1: Wenn es geht, ja, fragen Sie nach einer Rückmeldung, mhm. wenn es irgendwie geht. Es ist heute schwierig, eine Rückmeldung zu bekommen wegen unserer Gesetzeslage. Mhm. Man kann heute vieles gesetzlich anfechten gegen ja. Ja, Ungleichbehandlung. Deswegen scheuen sich viele Betriebe. Mhm. Aber wenn es irgendwie geht, fragen Sie nicht nach, gibt es mhm. eine Rückmeldung, was kann ich verbessern? Vielleicht mhm. wäre das auch immer schon mhm. mal die geschickte Frage, ich möchte daraus lernen. Mhm. Wo geben Sie mir vielleicht noch einen Tipp mhm. fürs nächste Mal? Um, und ansonsten versuchen sie sich möglichst schnell wieder aufzubauen. Mhm. Es gibt tausend Gründe, warum jemand anders vielleicht die Stelle bekommen mhm. hat. Wie oft habe ich es erlebt, dass eine Ausschreibung stattgefunden hat, obwohl schon feststand, wer es Aha. hat, mhm. ja, weil es Formalien sind. Mhm. Und dann wandern sie hin und machen sich Hoffnung und freuen sich. Dabei ist schon lange klar, sie werden es nicht werden. Mhm. So.
0: Also unterscheidet sich das Ergebnis durchaus oder die Gründe für dieses Ergebnis durchaus nicht von den, ja, von anderen Bewerbungssituationen, genau. wo es kein Assessment Center gibt. Es kann an tausend Sachen gelegen Absolut. haben, es muss mhm. nicht irgendein persönlicher Grund dabei gewesen ganz sein. Ganz genau,
1: mhm. ja. Vielleicht hätten Sie sich mhm. auf den Kopf stellen können, ja. mit Füßen wackeln und das hätte nichts gebracht. also mhm. Ja, es ist oft mhm. so, dass es gar nicht an Ihnen liegt. Und oft ist es auch so, dass Sie hinterher vielleicht sogar ganz froh sind, dass es nicht geklappt mhm. ist. Nach der ersten Enttäuschung, dass Sie sagen, oh Gott, nee, wenn ich länger darüber nachdenke, wäre es das eh nicht gewesen. Mm.
0: Wobei man ja, glaube ich, auch in diesem Fall hat man ja eine tolle Chance gehabt, zu üben, sich zu präsentieren. Man ist aufs nächste Assessment Center besser vorbereitet und man hat sich besser kennenlernen können. Also es ist eigentlich auch in einem solchen Fall immer noch besser, als, sage ich mal, wenn man diese Chance nicht bekommen hatte.
1: Absolut. Ich denke, der wichtigste Punkt ist, geben Sie sich Zeit für dieses ganze mhm. Bewerbungsverfahren. Mhm. Wenn Sie heute sagen, ich, ich bin in einem Monat ohne Job, kann das durchaus sein, dass es ein Jahr dauert, mhm. bis Sie einen neuen gefunden haben. Weil mhm. allein diese Vorbereitung, diese Bewerbung, diese mhm. Assessment Center, diese Gespräche, wenn Sie mhm. sagen, ich muss aber in vier Monaten wieder im Job sein, mhm setzen sie sich zu sehr unter mhm. Druck. Das kann viel länger dauern. und Je weniger Druck man sich mhm. macht, desto weniger schlimm ist es auch, wenn man ja. eine Absage bekommt.
0: Ja, Panik ist ja ganz allgemein kein guter Begleiter sagen. und noch kein guter oh. Berater. Ganz genau. Anliegen. Mhm. Ja, mhm. da
1: wird man dann schnell zum Bittsteller. Mhm. So. Und das hat niemand nötig.
0: Nee, und das möchte dann die andere Seite auch nicht. Also ich glaube, in dem Moment, wo man sich selber als Bittsteller sieht... Mhm. Äh, Verschlechtert man alleine dadurch schon seine Chancen, denn üblicherweise möchte man ja eine Partnerschaft auf Augenhöhe und das wäre ja, wenn man, wenn man die Sache so angeht, schon nicht mehr gegeben. Richtig,
1: und da werden beide Seiten nachher auch nicht froh, mm. wenn es denn aus mm. irgendwelchen Gründen doch klappen sollte. Mm.
0: Mm -hmm. Wie ist das? Haben Sie vielleicht für unsere Hörer noch so eine Art Geheimtipp in Sachen Assessment Center, mit dem man die eigenen Chancen vielleicht doch ein kleines bisschen nach vorne bringen kann? Mhm. Also zwei habe ich sogar. Ähm,
1: einmal das Thema Kleidung.
0: Mhm.
1: Das fällt mir gerade spontan ein. Ähm, seien Sie dezent, gepflegt mhm. und wirklich gut vorbereitet auf das, was Sie erwartet in der Firma. Was gibt es da für eine Kultur, mhm. dass Sie wirklich sich wohlfühlen. Ja? Ja. Also sich wohlfühlen in seiner Bewerbungskleidung ist wirklich mhm. ganz, ganz wichtig, dass mhm. man das Gefühl hat, ich passe hierher. Mhm. Ja? Auch das ist das erste Zeichen, ah ja, da hat sich jemand ja. informiert und möchte auch bei uns äh, reinpassen. Ja. Und das Zweite ist, seien Sie von Anfang an sich bewusst, dass Sie beobachtet werden. Und das fängt an, da wo Sie auf den Hof fahren mit einem passenden Auto, ja, ja. fahren Sie vielleicht nicht mit dem riesen Mercedes, wo vielleicht der Chef äh, Golf fährt ja. ähm, oder auch umgekehrt, mit einem schmutzigen, nicht geputzten Auto, wo es mhm. innen aussieht wie ein Chaos, direkt vor die Tür. Mhm. Ja. Und äh, seien Sie wirklich in jeder Situation ja, eine, ein, ein freundlicher Mensch. Mhm. Ja, also ein Beispiel ist, dass ich wirklich Fälle kenne von pumpigen Bewerbern, mhm. die dachten, ach ist ja nicht so wichtig, wie ich die Sachbearbeiterin anspreche. Mhm und mach hier mal den Lauten, weil das geht ja. ja gar nicht, dass man hier so behandelt wird und danach sind sie ja. total freundlich. Ja. Das wird weitergegeben. Ja, sie sind unter Beobachtung. Es kann ihnen durchaus passieren, auch ob nun beim Essen in der Kantine, dass da auch drauf geachtet wird.
0: Ja und auch zu Recht, ich meine, das, äh, es wäre ja auch äh, dumm, wenn das Unternehmen das nicht tun würde, denn... Man will ja nicht einen neuen Kollegen, der ja in bestimmten Situationen nett und kompetent und professionell ist und in 50% der Situationen sich wenig kollegial und unfreundlich verhält. Das will ja keiner. Und insofern kann man ja sagen, eigentlich, solange man grundsätzlich die richtige Einstellung hat, dann muss man eigentlich auf die Sachen ja gar nicht so achten, denn dann wird man sie automatisch richtig machen.
1: Genau, so ist es eigentlich auch und trotzdem merke ich immer, dass da mhm. vielleicht auch die Spannung der Situation mhm. Menschen wirklich dazu bringt, ihren Druck mal mhm. ja, ablassen zu wollen und auch mhm. mal vertraulich vielleicht wird mhm. zu Leuten, wo sie meinen, na, das kann ich jetzt mal hier loswerden. Mhm. Sagen sie mal, ja wie ist denn der so, der sieht da mhm. ja so ein bisschen komisch aus. Tun sie es nicht. Mhm. Ja. Lassen sie ihre Gedanken mhm. bei sich, machen sie es nachher im privaten Bereich, mhm. dass sie ihre Vielleicht äh, ja, Mutmaßungen äußern, aber seien Sie da wirklich vorsichtig.
0: Also in anderen Worten, man betritt das Assessment Center in dem Moment, wo man früh aus dem Haus geht.
1: Genau, mhm. im Grunde ja. Mhm. Da sollte schon wirklich <lacht> die Bewerbungssituation mhm. starten. Mhm. Mhm.
0: Okay, gut. Und ja. lästern
1: Sie nie über Ihre vorherigen Arbeitgeber. Mhm. Lassen Sie sich nie hinreißen nach der, auf die Frage, Ja, warum sind Sie denn dort weg? Hm. irgendwas Negatives zu erzählen hm. über vorige Stellen. Das hm. kommt nie gut an. Ja. Auch wenn es der Konkurrent ist. Hm. Seien Sie da dezent. Weil die Firma sagt immer, das, was ich hier höre, wird später auch über uns erzählt. Hm. Und das will niemand.
0: Genau. Hm. Hm. Gut. Dann habe ich noch eine weitere Frage an Sie. Und zwar zum Thema Gehaltsverhandlungen. Das ist ja auch so eine Sache, die viel diskutiert wird, wo jeder eine Meinung dazu hat. Oftmals Leute auch wenig mit sich zufrieden sind, wie sie Gehaltsverhandlungen angegangen haben und dann auch mit den entsprechenden Ergebnissen nicht so zufrieden sind. Was sind denn Ihre Tipps für ja sowohl faire als auch erfolgreiche Gehaltsverhandlungen?
1: Sagen wir mal so, es ist... Die Gehaltsforderung wird ja manchmal schon in Bewerbungsschreiben gefordert. Mhm. Also sagen Sie uns mal, ne? geben Sie uns eine Richtung, was, mhm. was ist denn so Ihre Vorstellung? Ähm, mein Tipp ist da, erstmal sollte man sich sehr, sehr gut informieren. Mhm. Was erwartet vielleicht Bewerber wie mich dort, Neueinsteiger? Das gibt immer Mittel und Wege, sowas, ob man das googelt mhm. oder sich da wirklich versucht, mhm. äh, über Bekannte mal ein Bild zu machen, dass man ungefähr schon mal in der richtigen Kategorie unterwegs ist. Mhm dann kann man immer sagen, was man zurzeit verdient. Mhm. Das kann immer ein Richtwert sein, mhm. dass man sagt, ja, Sie haben nach Gehaltsforderungen äh, gesprochen, mein derzeitiges Gehalt beträgt das und mhm. das. Ähm, das wäre für mich auch ein Einstiegsgehalt. Ich bin aber auch bereit, dort vielleicht abzuweichen, mhm. also dass man das so ein bisschen noch offen hält. Mhm. Aber die haben dann eine Vorstellung, passt dieser Mensch in seinen Vorstellungen zu unserem
0: Unternehmen? Mhm.
1: Ja. Zu tief zu stapeln ist nicht gut, ja. Ja, weil man verkauft sich unter Wert und es kommt sowieso nachher raus, weil man ja. sieht, aha, das hat er vorher verdient, das war viel mehr. Ja. Spätestens wenn man eine Lohnsteuerkarte ja. abgibt, wird das dann ja offenbar. Das heißt, niemand möchte auch jemanden, der zu tief runtergeht. Ja. Ein Betrieb weiß, wer zu viel Abstriche macht, ja. ist nachher unzufrieden. Ja. So, das heißt, auch darum zu lügen macht keinen Sinn, aber in beide Richtungen natürlich ja. nicht. Wenn ich zu viel angebe, dann ist die Chance, dass ich da schon rausfliege von ja. vornherein, auch natürlich gegeben. Ja. Wenn Sie Glück haben und, und das Unternehmen will Sie auf jeden Fall kennenlernen, Sie haben vielleicht 50.000 zu viel ja. angegeben pro Jahr, dann wird man nachfragen und sagen, ist das denn wirklich so Ihr letztes ja. Wort? Ja. Aber wenn Sie Pech haben, sagen die, nee, das ist sowieso jenseits ja. von allem. Das können ja. wir auch gleich vergessen. Ja. Eine gewisse Abweichung ist immer okay. Ja. Da wird verhandelt. Ja. So Und wenn Sie dann in die Verhandlung einsteigen, wie gesagt, der derzeitige Gehalt ist immer gut und dann zu sagen, ich möchte mich aber gerne verbessern. Ja. Ja. Ähm, eine Nummer zu nennen, die realistisch ist, ist auch okay. Ja. Sollte dann wirklich der Gegenvorschlag kommen, der deutlich abweicht, kann man schon versuchen, noch zu verhandeln, was gibt es ja. denn vielleicht noch dazu. Ja. Ja. Wenn da wirklich nicht so viel Spielraum ist, gibt es die Möglichkeit, einen Dienstwagen zu bekommen. Ja. Gibt es die Möglichkeit, ähm, Zuschuss, für, zu, weiß ich nicht, ja. Bahnkarte zu bekommen. Ähm, ja, gibt es vielleicht eine Aussicht auf Prämien mhm. oder auf eine Gehaltssteigerung dann vielleicht aber in einem Jahr? Dass mhm. man sagt, okay, das ist jetzt im Grunde für mich nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber wie ist denn die Aussicht? Ja. ja also, mhm. dass man sich da so ein paar Türen noch öffnet.
0: Sie hatten ja angesprochen, also letzten Endes, ich das mal zusammen, äh, es ist wichtig, gut vorbereitet in die Gehaltsverhandlungen zu gehen, genau zu wissen, wie sieht es in der Branche aus? Mhm. Äh, wie ist denn das, würden Sie sagen, Sie kennen ja die Unternehmensseite dabei auch sehr gut, würden Sie sagen, dass die Unternehmen in der Hinsicht eher gut vorbereitet sind oder ist das auch auf der Seite sehr unterschiedlich?
1: Also die Unternehmen sind natürlich vorbereitet, die wissen ja, was hm. sie bisher bezahlt haben, die wissen auch, wo ihre Grenzen sind. Mhm. Ähm, Gerade im öffentlichen Bereich hm. <lacht> gibt es ganz ja. deutliche Grenzen und da gibt es auch nicht viel Spielraum. Ja. Und das ist oft dieses tragische, ne? hm. dass man sagt, eigentlich passt es gut, aber da kommen wir nun so gar nicht hm. zusammen. Ähm, aber vorbereitet sind äh, die Unternehmen hm. nicht immer.
0: Also die kennen da ihre Zahlen relativ ja. gut, die kennen die Branche relativ gut. Richtig, Dementsprechend genau. gut vorbereitet sollte ich als Bewerber auch sein, wenn ich ja. in diese in dieses Gespräch gehe, sonst kann es nicht auf Augenhöhe führen, richtig? Absolut. Mhm.
1: Sie sollten gut versiert sein und Sie sollten sich auch auskennen, wie ist denn der Markt? Mhm. Gibt es denn viele von meiner Sorte mit diesen Fachkenntnissen? Mhm. Ja, oder kann ich dann auch sagen, na gut, Sie kaufen ja. sich ja auch das und das ein, kann ich noch argumentieren? Mhm. Was spricht dafür, dass das Geld für mich ausgegeben wird? Was mhm. für ein Mehrwert auch da ja. ist wieder drin? Also es fällt uns nicht leicht in der Regel, ne? mhm. uns als Ware zu sehen. Ja. Aber wenn Sie mal überlegen, wenn Sie in den Supermarkt gehen mhm. und sich ein Produkt aussuchen, Warum nehmen Sie denn das eine und ja. nicht das andere? Hm, da sind auch Versprechungen drin. Hm. Hält vielleicht länger, hm. beispielsweise. Oder äh, gibt noch irgendwelche Module, die dazukommen, hm. beispielsweise. oder hm, also, Auch so können Sie in Gehaltsverhandlungen einsteigen. Ja,
0: ich denke, das ist ja, das sind ja, beides, ist ja beides wichtig. Einerseits ähm, die Branchendaten zu kennen und zu wissen, was ist ungefähr realistisch, aus welchen Gründen für solche Art von Unternehmen und für dieses Unternehmen ganz speziell und so weiter in dieser Region, was alles so dazugehört. Aber ich denke, es ist genauso wichtig, ja dann auch aufzupassen, dass man sehr genau erklärt, was das Unternehmen für diese Summe, die man da fordert oder vorschlägt, auch bekommt, also ich denke, das muss man dann auch genauso begründen, wie man das, wenn man selber einkauft im Supermarkt, wo auch immer, eben auch wissen will, zu sagen, okay, ist ein Produkt, das kostet mehr, wo ist dann der Unterschied? Warum soll ich hier mehr bezahlen? Was, was bekomme ich dafür? Und ich vermute, dass dann die Chancen auch steigen, etwas mehr Geld zu bekommen, wenn einem das gelingt, im Vergleich zu, wenn man nur viel Geld fordert, aber eigentlich nicht erklären kann, wo der Unterschied zu anderen Bewerbern ist.
1: Umkehrschluss genauso, wenn sie sich zu günstig anbieten, mhm. sie sind sozusagen ein Schnäppchen, mhm. kann das erstmal ganz attraktiv wirken, aber im Nachgang bleibt da auch so ein schaler Geschmack mhm. im Mund, so dieses, vielleicht habe ich da aber auch was eingekauft, was irgendwo einen Fehler hat, mhm. den ich aber erst nicht sehe, ne? mhm. so, und da auch da werden viele zurückschrecken und sagen, ja. nee das ist mir irgendwie verdächtig günstig. Nee, mhm. lieber nicht. Ich nehme lieber ein bewährtes Produkt vom Markt, ja. da weiß ich, was ich habe. Mhm. So, also auch da muss man sich mal klar machen, was es eigentlich heißt, sich zu günstig anzubieten. Ja. Gerade auch zum Thema ne, als weibliche Bewerberin, mhm. die das, diesen Fehler leider häufig machen.
0: Also Sie würden sagen, dass äh, Frauen auch deshalb öfters weniger verdienen als Männer in vergleichbaren mhm. Positionen, nur darum kann es ja gehen, mhm. Weil sie von Anfang an zu wenig verlangen? Mhm. Ja.
1: Und weil sie auch zu selten nach mehr verlangen dann mhm. im Anschluss. Oder von Anfang an schon gar nicht dieses Gehaltssteigernde mhm. Moment sehen. So nach dem Motto, mhm. na gut, ich steige dafür ein, aber ich möchte auch gerne in einem mhm. Jahr nochmal wieder darüber sprechen, mhm. inwieweit das Gehalt gesteigert werden kann. Mhm. Also man muss da auch ständig wieder fordern, mhm. Und äh, den nächsten Schritt immer wieder einleiten.
0: Hm. Ja, ich habe auch festgestellt, dass da tendenziell Frauen einen höheren Anspruch haben an die an die eigene Leistung. Und dann schneller mal sagen, hm, da bin ich ja noch nicht ganz perfekt. Mhm. Da habe ich ja nur eine Weiterbildung und nicht drei. Und überhaupt, und ich habe zwar schon fünf Jahre Berufserfahrung, aber eben nicht zehn. Na, dann äh, ist so ähm, ein... Höhere Werte eigentlich nicht gerechtfertigt, wohingegen die Männer da relativ selbstbewusst sagen, ja, ich bin hier der Größte und der Schönste und das steht mir zu. Und ich glaube, das kommt auch noch dazu, dass da Frauen in dem Sinne keinen, im Vergleich zu den Männern, einen ja, nicht so realistischen Ansatz haben, ihre eigenen Kenntnisse und ihre eigenen Fähigkeiten zu bewerten.
1: Ja, das ist ein weiteres sehr interessantes Thema, <lacht> auch ein Thema der Erziehung, mhm. nicht?
0: Welche mhm. Frauen kommen denn gut
1: an in unserer mhm. Gesellschaft? Das sind in der Regel doch eher die Bescheidenen, die mhm. sich anpassen können. Mhm. Und das setzt sich leider in vielen Lebensphasen mhm. weiter durch und so auch in Gehaltsverhandlungen.
0: Aber gut, dann ist das ja eine Sache, die kann man ja auch ähm, berücksichtigen. Man kann ja sagen, okay, Bescheidenheit ist toll und das darf ich auch sein und werde ich auch bleiben, aber andererseits äh, das und das kann ich. Und wenn ich das mal ganz rational vergleiche mit dem, was andere können und machen, dann ist es ja nur legitim, dann auch den gleichen Betrag zu fordern.
1: Ja, das sagen Sie jetzt so schön, ist in der Umsetzung hm. aber sehr schwierig. Also hm. ich kann nicht bescheiden sein und andererseits viel für mich fordern. Das kriegen viele nicht zusammen.
0: Nee, ich plädiere lediglich dafür, zu, äh, mehr auf die ob, äh, ich plädiere mehr dafür, einfach objektiv zu sein und zu sagen, das nicht so aus dem Bauch heraus zu entscheiden, sondern eher zu gucken, was bringe ich denn wirklich genau mit im Sinne von Fakten und was bringen andere mit. Was, man hat ja im Vergleich gerade in Bezug auf die Kollegen, mit denen man schon zusammengearbeitet hat, und wenn man da weiß, aha, die können weniger, verdienen mehr, dann kann ich ja sagen, okay, jetzt vergleiche ich das mal. Dauer der Berufserfahrung und andere Faktoren. Und wenn die anderen so viel verdienen, dann ist es ja nur legitim, auch so viel zu verdienen. Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem bescheiden sein kann. Also in dem Moment, wo ich mich wirklich auf die Fakten konzentriere und es nicht mehr nur nach Gefühl mache.
1: Ja, die Fakten sind nur manchmal sehr schwer zu vergleichen. Mhm. Das klingt jetzt so einfach, wir können uns aber nicht wirklich mhm. oft im Berufsleben vergleichen. Manche Stellen mhm. gibt es nur einmal im Betrieb. Und da gibt es dann immer mhm. Gründe, warum man da weniger gut ist und weniger Geld bekommt im mhm. Vergleich zu anderen. Aber klar, Studien zeigen uns ja, dass die Frauen im Schnitt bis zu 30 Prozent weniger mhm. verdienen als Männer an vergleichbaren mhm. Positionen. Aber das ist natürlich über viele Betriebe ja. gerechnet ähm, und schwer, an diese Zahlen wirklich ranzukommen. Mhm. Aber es ist schon erschreckend. Mhm. Und, ähm, vielleicht sollten alle Frauen sich mal überlegen, 30 Prozent mehr wäre auch okay. Mhm. <lacht> also verlange ich mhm. mal wenigstens 25 und, ja. oder
0: 20. Ja, es erinnert mich an einen Vorschlag, den Sie oder einen Tipp, den Sie ganz äh, am Anfang des Gesprächs gegeben haben, nämlich äh, in Fällen, wo äh, man Blockaden hat, das, das hatten wir vorhin diskutiert, da haben Sie gesagt, ja, man sollte sich einfach mal umgucken, äh, an wem kann man sich ein Beispiel nehmen, wie machen das andere, wie gehen andere erfolgreich äh, mit dieser Situation um und sich daran äh, zu orientieren. Und ich glaube, das könnte ja auch ein Beispiel sein, was durchaus auch kompatibel ist, wo man sich als Frau eben nicht an den erfolgreichen Männern orientiert, das fällt einem wahrscheinlich schwer, logischerweise, sondern an den erfolgreichen Frauen. Mhm. Da, die sind ja auch Frauen und machen anscheinend äh, verschiedene Sachen äh, doch etwas erfolgreicher dann in, in dieser Hinsicht. Und vielleicht ist das ein, ein Tipp, den man den... Frauen geben können? Ja, einerseits schon. Es gibt nur leider noch sehr
1: wenig so erfolgreiche mhm. Frauen, mit denen man sich dann auch vergleichen kann. Mhm. Da ist einfach noch nicht so wirklich viel da. Mhm. Deswegen kann man sich ruhig auch mit erfolgreichen Männern vergleichen. Mhm. Ich habe nichts dagegen. Warum mhm. nicht? Wir können sehr viel lernen voneinander. Mhm. Also beide Geschlechter, mhm. oder? Also ein bisschen mehr ruhig angeben mit dem, was mhm. man kann. Also werben, so als Frau, warum nicht? Mhm. Selbstverständlich auftreten, auch an ganz ja, selbstverständliche, selbstbewusste Haltung mhm. einzunehmen. Das kann man auch einfach tun und mhm. sie danach erst entwickeln. Mhm. Also, ne, man muss nicht erst diese Haltung haben, um sie ja. auszustrahlen. Manchmal geht es auch andersrum, mhm. also sich vorzunehmen, so, ich bin jetzt wirklich mal selbstbewusst. Mhm. Und das kommt dann auch wirklich...
0: Ja, ich glaube auch, das war ja so ein Ausgangspunkt des Gesprächs, mhm. zu sagen, ich, äh, ich nehme mir das mal vor. Ich nehme das jetzt nicht mehr hin, dass ich weniger verdiene und bin darüber sauer, mhm. sondern... Ich mache das ab sofort anders. Ich weiß noch nicht ganz genau wie, aber ich gehe jetzt diesen Weg. Ich schaue mich um und gucke mal, was da zu machen ist. Ich vermute, das ist dann schon mal die halbe Miete. Absolut, mhm. genau.
1: Und am Selbstbewusstsein arbeiten. Je Gut. mehr Sie davon haben, also gesundes Selbstbewusstsein, was auf mhm. bei Realität fußt, desto besser werden Sie auch sich verkaufen. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank für dieses ausführliche Interview. Ich denke, unsere Hörer haben eine ganze Menge wertvolle Tipps ich hoffe, für sehr. ihre Bewerbung, besonders überhaupt für ihre Arbeitssituation bekommen. Und ich möchte das Gespräch nicht beenden, ohne noch ihre Website erwähnt zu haben. Sie sind im Internet zu finden unter www.andrea-danker.de, andrea-danker Andrea Danker, ein Wort ohne Bindestrich mhm. und ich werde auf der website richtig-bewerben.net auch nochmal einen Link dahin setzen, sodass man mhm. dann ganz einfach draufklicken kann. Und wer möchte, findet dann sicherlich auf Ihrer Website auch alle Kontaktinformationen, mhm. um sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen.
1: Genau, sehr gerne. Ich freue mich, wenn dem einen oder der anderen das eine oder andere hier dann auch weiterhilft und wünsche da sehr, sehr viel Erfolg bei dem Schritt, den man damit ja auch immer verbindet.
0: Mhm. Ganz herzlichen Dank nochmal. Mhm. Sehr gerne. Das war mein Gespräch mit der Diplompsychologin Andrea Danker. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören, und Sie finden den einen oder anderen Tipp auch für Ihre Arbeitssuche bzw. Ihre Bewerbungen hilfreich. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Kaiser.